0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy sí, buenos días, días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de miércoles 6 de julio del año 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la 103.7 de su FM en punto radiodesafio.mx y las redes sociales YouTube y Facebook que tienen transmisión esta mañana precisamente como todos los días para poder llevar hasta ustedes esta señal y las dos horas de este programa en el que por supuesto hablaremos de temas muy importantes relacionados con eh, particularmente la vida pública eh, y política en Morelos, hoy sí el estado da mucha tela eh, de dónde cortar, particularmente me parece el tema más importante eh, esta lista de detenciones que va a conocer ayer la Fiscalía wow. General del Estado de Morelos que sin duda es importante porque particularmente está relacionada con la violencia en contra de las mujeres con feminicidios y por supuesto, eh, la pregunta ahora, ¿desglosaremos los temas o está relacionada a la detención, particularmente con este caso que conmocionó al Estado de una niña de 14 años allá en el municipio de Cuautla? Y el tema es, ok, se, se realizan las detenciones, la fiscalía está cumpliendo con ese tema, nos alegramos los morelenses de que caigan los delincuentes, pero luego y la prevención... Esa voz no la hemos escuchado en torno a qué se hará, qué se está haciendo, qué se planea en el esquema de seguridad para evitar que este trabajo de andar persiguiendo delincuentes, andar cuidándonos las mujeres en el Estado, pues por supuesto sea una realidad y la Comisión Estatal de Seguridad pues también haga lo suyo. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Desde luego el día de antier, o sea, previo ayer, estaba ya la, la Fiscalía convocando a una rueda de prensa a la una de la tarde, yo pensé, en, bueno, algunos pensaban, pero lo expresaba ahí claramente sobre que iba a dar resultados o da algunos anuncios sobre casos de feminicidio, pero también... Eh, bueno, ayer todo el mundo especulaba que era la respuesta Exacto, política, ¿no? ¿No? La uh -huh. respuesta al uh -huh. tema de los 12 millones de pesos. Sí, afortunadamente no fue así, sí, uh -huh. no fue así. Eh, ah, porque además ya lo expresaron en un comunicado, pero me parece que dan tres, eh, bueno, al menos se esclarecen tres casos o si no esclarecen, logran dar con los culpables de tres casos de feminicidio, el de aquí de Cuernavaca, el de eh, Zapata. Zapata, y el que pues obviamente pues nos simbró aún más por ser una menor de edad. Pero además la historia, Viri, de esa menor de edad, eh, de, de estos tipos que, que estuvieron participando en el evento, todavía... Ayer que lo narraba la fiscal eh, Fabiola, este, sobre la fiscal especializada Fabiola en los Betanzo, delitos, sí, sí, sí. sobre eh, el esclarecimiento de feminicidios, que este tipo de 23 años eh, empezara a tener una relación con una chica de 14 años y que la puñaló de 30, o sea, 30 puñaladas. Sí, fue una
0: masacre. Real, real, eh, y... la forma tan cruel en la que termina por quitarle la vida en el al interior de este motel es escalofriante
1: y después que los, el padre el es quien padre, sí. eh, pues parece ser que lleva a la menor pero además el padre es quien ayuda a escapar a su hijo
2: que no que, que no en, que en los casos de feminicidios
0: este por supuesto este... no es una sorpresa recordemos sí, que incluso claro. Marlon Botas allá en Veracruz los primeros detenidos tras el feminicidio de su novia fueron papá y mamá que sí, lo claro. ayudaron a escapar que lo encubrieron eh, Aquí en Morelos hemos tenido otros casos, el de esta chica que desafortunadamente el novio la quema en un predio entre Aguatepec uh -huh. y Tepoztlán. También los padres estuvieron involucrados en la ayuda para que este hombre lograra escapar. Es bien desafortunado y por eso hay que repensarnos. Solamente algunos se preguntan, es que ¿a dónde van nuestros hijos? ¿Qué están haciendo nuestros no, hijos? Pues si es, los papás participan no en no podemos, por directa, supuesto, evadir pano. la responsabilidad de la educación por un lado y por otro de la complicidad que se genera tras la comisión de delitos ¿no? es y está terrible y
1: está lo que decía uh -huh. ayer la, la bueno ahora lo, lo, el otro dato piri que mencionaba la fiscal y no quiero equivocarme porque tienes que todavía hay una no hay una denuncia de la desaparición por la chica de 14 años uh -huh. lo mencionaba en la hora de preguntas y respuestas y que no había una denuncia por parte de la familia sobre este después de que ya se dio a conocer que apareció su cuerpo. Eso todavía es un tema que da para más. Bueno, en redes Está sociales ellos sí, el raro. tío no
0: había denunciado tío, la, la, ¿no? la desaparición, desaparición. Sí.
1: pero en redes sociales, uh -huh. no una denuncia formal ante la fiscalía. Hay que hacerlo notar, lo decía ayer la fiscal, y es que si de pronto estamos pidiendo que las autoridades actúen, que las autoridades den resultados, pero si nosotros no denunciamos es terrible, no le damos la oportunidad también a la autoridad, o los elementos, más que la oportunidad, los elementos jurídicos para que pudieran este, pues intervenir de manera pronta. Hacían una mención de que justamente también debido a la intervención pronta de ellos, en, todos los, en los tres casos que mencionaban ayer, se dio con la detención de al menos estos cuatro responsables en estos cuatro feminicidios de manera que, que fueron vaya tres feminicidios, tres feminicidios dos detenidos do, en uno de ellos, ¿no? ajá ah, uh -huh. exactamente, uh -huh. cuatro detenidos, uh -huh. dos en uno de ellos, otro uno por cada otro este feminicidio. Que falta que otro, justamente... por ejemplo, en
0: uno están involucrados en el de Zapata, eh, madre e hijo, uh -huh. el hijo se encuentra prófugo esto fue por un asalto, quisieron robarle pues sus pertenencias a una mujer, terminan por quitarle la vida y el, el hijo, eh, se encuentra prófugo el hijo de la detenida que también estuvo involucrado en este tema. Sí, Pero duda. vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Directamente desde la Suiza
3: Morelense llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas. Bienvenido.
0: Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Viri Pepe? ¿Qué onda, Pepe? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y a todas. Contento de estar aquí con ustedes, compartir una vez más este día, gracias a Dios, eh, los comentarios, nuestro punto de vista uh -huh. y sobre todo sumarme a la situación de estas detenciones uh -huh. y de que esta ola de violencia que sigue azotando al Estado y que lamentablemente a veces parecía que es imparable. ¿no? Sin es embargo, en el, para que nuestros amigos que están escuchando en el desarrollo del programa del día de hoy, estaremos comentando precisamente cuántos recursos hay, cómo mm. se están destinando, qué situación está sucediendo, y que no nos vengan con el cuento que no hay dinero. Sí, sí hay dinero. Si sí hay dinero para los recursos en el tema de seguridad, tanto locales como federales. Porque es
0: lo único que se aumenta año con año. Y mismo. además es
3: lo único que han tomado ya como una excusa, ¿no? No hay dinero, no hay los dinero. No este, No tenemos para capacitar policías, no tenemos para reparar las cámaras de seguridad, etcétera. Que
0: pongan más los municipios, dice el gobernador, ¿no? Es el llamado cada que le preguntan por qué eh, no hay Ayer resultados mismo. en seguridad. Responde eso, que muchos alcaldes no han querido participar, ni sumarse, ni meterle más a, a, la, a captar elementos policíacos para redondear eh, los trabajos de la SES, ¿no? Uh
3: -huh. Tiene, mira, el uh -huh. problema es de que se dicen eh, verdades a medias uh -huh. o son, este, eh, mentiras muy, muy bien logradas, ¿No? Maquillada. Efectivamente eh, se maquillan las cifras uh -huh. y generan una duda, una especulación eh, al interior de la ciudadanía, sin embargo, existen los mecanismos oficiales, las uh -huh. estructuras oficiales, en los cuales se puede dar seguimiento a estos temas, ¿No? Hablamos de un congreso del estado, hablamos de una auditoría estatal, hablamos de una auditoría federal, de fiscalización, uh -huh. y que bueno, Morelos sí, sí tiene recursos, eh, no sabemos dónde están empleados, uh -huh. sin embargo yo creo que en este programa va a ser muy importante develar parte de ellos y que la ciudad se dé cuenta cuánto dinero está aquí en el Estado y de qué manera se está utilizando.
0: Sí, y la verdad es que lo, lo mínimo que se hubiera esperado ayer es que a la par de la Fiscalía, el Ejecutivo Estatal de la mano de la SES también de a conocer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para prevenir la violencia en Morelos? Porque, insisto, podemos detener 20 delincuentes diarios, pero si hay 100 delitos diarios, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Sí,
3: y, y, y dejar muy claro el tema de lo que acabas de decir, Viri, la prevención. Uh -huh. La prevención le corresponde al Estado, al gobierno del Estado a través de la SES, y la persecución del delito es en la fiscalía del estado uh -huh. entonces eh, se ha venido jugando mucho con esta confusión obviamente la ciudadanía no tiene eh, eh, el conocimiento de cómo es la separación de, de un delito cómo es la separación de la prevención de este delito y en ese juego de palabras se nos escurre el gobierno del estado con los recursos uh -huh. y lanza la bolita de la responsabilidad a otras áreas y así nos han traído durante estos cuatro años
0: desafortunadamente por supuesto y ayer eh, precisamente el gobernador del estado de Morelos hablaba sobre este tema, este tema en el marco de este aniversario, esta ceremonia del aniversario del IEBEM que se llevó a cabo en Plaza de Armas que bueno eh, desafortunadamente para él no terminó del todo bien, obviamente ustedes saben ya en el cierre del ciclo escolar y sobre todo eh, tras una pandemia también esto hay que tomarlo en un contexto de más general, no. recordemos que prácticamente fueron dos generaciones las anteriores que no tuvieron clausuras claro. que no tuvieron festivales, que tuvieron clausuras de ciclo escolar vía Zoom y que no pudieron por supuesto celebrar el término de un logro tan importante esta es una generación que después de la pandemia vuelve a tener este tipo de eventos el de ayer por supuesto era importante al parecer una planeación linda por parte de las escuelas para participar en este festival, estaba ahí el gobernador con muchas otras autoridades del estado, pero al final eh, justo se da pues un reclamo por parte de una ciudadana, de una madre de familia, de una maestra, uh -huh. eh, que por ahí, pues por supuesto, eh, pues se molesta, ¿no? Cuando pues, el gobernador se tiene que retirar antes de que finalice el evento porque no puede terminar de ver, eh, pues, todo lo que tenían planeado.
1: Sí, este fue el reclamo que le hicieron este, a Todas las mamás la se
0: sintieron identificadas, sin lugar a dudas. Sí, porque le ensayaron los chavitos, le compraron su... Este, pero, por ejemplo, yo, yo no ensayaba para el más. gobernador, aunque fuera ese no. tipo. O sea, yo participé en rondas infantiles que ganaron premios estatales, pero tú no, no piensas como niño que te no. va a ver el gobernador, la verdad, ¿no? Pero, pero bueno. Pero sí
1: los maestros te decían ¡Ay, va es a venir sí, el gobernador! Sí, es que es para ganan. el lucimiento de los maestros. Luego hasta decían, ¡Viene el supervisor!
0: Ya con ese... <ríe> tenías que estar sí, aquí, a, eso, eso te asustaba lo del supervisor. Sí, no sé si algunos niños sí. se, se entusiasman porque algo ubiquen. Porque es Cuauhtémoc, y... aparte, ¿no?
1: Entonces, bueno, en fin, este fue el reclamo que le hicieron.
0: Un evento. No es posible que usted no les brinden así. O sea, le avisaron con tiempo y todos esos niños están esperando que usted les brinde un poco de tiempo. No se vale. No se vale.
4: No se vale. No se vale.
0: No se vale. ¿Cuál es la educación que nos está fomentando? Sí, usted tendrá muchos
5: compromisos. Los niños dejaron su escuela para prepararse, para venir bienvenidos. ¿Por qué? Porque usted les debería un poquito de tiempo. yo
2: que los, atendió, señora. los atendió. falta niños,
5: pasar. Los atendí,
2: señora.
5: falta niños para que usted los vea. Con mucho gusto de que el
3: secretario, los... secretario ahorita del el lo tiene. ¿Lo están, ¿Los están esperando a
1: usted? Bueno, y en el sentido de que tenía otro compromiso, pues al menos en su cuenta de Twitter no había otro, ¿eh? Nada más para salir el con que reuniones sí. privadas, no, no celebramos desde Plaza de Armas Cuernavaca el 30 aniversario del DBM, algunas fotos, saludo y felicito a quienes conforman este órgano al servicio de la educación de nuestros niños y jóvenes y después nada. Otra vez un video este de comunicación social, donde otra vez reitera muchas felicidades a la gran familia que hacen crecer cada día el IEBM. sus esfuerzos diarios ayudan a que niños y jóvenes morelenses tengan una mejor preparación para el futuro y este nada más no se refiere que haya tenido otro compromiso el gobernador.
0: Tal vez una reunión privada, ¿no? O sea, podría, podría ser. Bueno, Digo, ojalá.
3: Personal. A lo mejor confunde lo personal con lo público. Y también, hasta también todo, puede hasta ser. De hoy, ¿no? Por
0: supuesto, sí. O futbolístico, ¿por qué no? O sea, <risa> la presentación del Cabecita Rodríguez, Anda, que su nuevo sí máximo cierto. ídolo. Eh, Diez mil aficionados tuvieron. Con qué poco Azteca. se conforman, pero bueno. <risa> <risa> el, ahí está este este tema en el que el gobernador pues recibe este reclamo de la ciudadanía. Me parece que hay reclamos muchísimo más fuertes que hacer la Cuauhtémoc Blanco que el que no se quede a un festival, pero por supuesto muy válida la voz de quienes se sienten pues afectados en este sentido porque pues pudo haber lastimado las eh, ilusiones ¿no? de, de niñas y niños que de se, que se encontraban
3: viven. ahí. Sí, 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 mm. Pues Gracias. es que ya a estas uh -huh. alturas que uh -huh. lo que está sucediendo, lo que a mí me llamaría la atención es que la ciudadanía ya pasó la barrera. De, de no tenerle temor al reclamo, ¿no? ¿no? No es lo mismo nosotros que hacemos un reclamo en el tema de la administración de los recursos, uh -huh. de toda la estructura gubernamental que no está funcionando, pero hoy la ciudadanía a ese ídolo que uh -huh. percibía ese futbolista, hoy ya también comienza el reclamo de que no está siendo respetuoso con el tiempo de los niños claro. no está respetu siendo respetuoso con un evento a que ellos mismos organizan y también había que ver, Viri, lo comentabas ahorita, la duración de ese tiempo porque también tener a los niños ahí, eh, en, en el rayo del sol, eh, esperando a que llegue el gobernador en un festival Ay, de sí, no. no más de de más de 30, 40, 50 Eso minutos, tener a los terrible. niños ahí es horrible, terrible, sí. ¿no? Sí, entonces cuenta. también... no Imagínate ahí.
0: escuchar algo, ver el día Y volvemos no, otra vez.
3: <ríe> ¿Por qué se quiere mamasear a costa de los niños? Hacen sus eventos para salir en la foto y otra vez vuelven a improvisar. No le salió. Vuelven a improvisar mm -hmm. y a costa de los niños los pones en, en la plaza de armas, los mm -hmm. pones en el rayo del sol para que dé su discurso. así que ya lo sabemos que es el mismo desde hace 30 años, y, y al gobernador para la foto y mandar nuevamente ese mensaje que están trabajando, ¿no? Y lastimar a los niños de esa manera, tanto ilusión de tomarse una foto con el gobernador, pero también exponerlos ahí al rayo del sol y tenerlos lastimado, no sé, eh, así es a cierta de qué escuelas venían, uh -huh. pero hubo un traslado, un desgaste y una inversión, una inversión para estar ahí, y que no se sacaran la foto con su ídolo, porque al gobernador no lo iban a escuchar, ¿eh?
0: Sí, yo creo que era más eso, ¿No? La foto con con Cuau, que es un ídolo futbolístico para estas generaciones, tal vez ya no tanto, pero obviamente, pues escuchas hablar de, de él, sabes quién es, aunque seas muy chavito y no te haya tocado verlo jugar, ¿No? Entonces, me parece que iba por ahí, y ojalá lo que dices, ¿No? Que realmente la ciudadanía pierda como ese miedo, y no hablo de que se generen reclamos o con actos de de bronca contra el gobernador sino un reclamo real no un reclamo que te haga obtener resultados como ciudadano de lo mal que lo está haciendo el gobernador, ese sí sería un gran parámetro porque insisto sí por supuesto ayer retirarse antes del evento fue una descortesía con los pequeños sin embargo hay muchas otras descortesías mucho más grandes que ha tenido con los morelenses ante las cuales la verdad es que no hemos alzado la voz de manera contundente.
3: Pero es que la simpatía uh -huh. fue la que lo llevó a ser gobernador la simpatía de ese futbolista de ese personaje público, bueno, este, sí, público por te el tema de fútbol, eh, a través de los papás que son aficionados y todo eso, y hoy está perdiendo esa simpatía, ese, ese aprecio que le tenía la gente y le daba cierto margen de flexibilidad para poder circular en el Estado. Hoy, Ajá. con este evento, se está agotando y yo creo que todos los eventos públicos donde él se va a empezar a presentar van a estar eh, llenos de reclamos Ajá. ya como este. Y otra vez, Viri, la improvisación. Mira, yo he estado ahorita en las escuelas llevando un, un, una pantalla domo. Uh -huh. Veo con mucho cariño, con mucha emoción, cómo los niños después de salir de la pandemia, de dos años encerrados, cualquier evento que les lleves ahorita para ellos es reactivar esas emociones, reactivar esas convivencias uh -huh. que están generando eh, el acercamiento entre ellos y llegan ilusionados a un evento que habrá que saber de qué manera se van a presentar ante, ante el gobernador, ante el hecho de ver un escenario. A veces simplemente, yo me acuerdo que de la escuela te sacaran y te llevaran al museo aquí al Palacio de Cortés, era o te llevan era emocionante porque era una aventura entonces se está jugando con los sentimientos de los niños y eso
0: es grave. Alejandra de García dice yo estuve ahí sí estaban emocionados de que el gobernador iba eh, porque muchos tenían la ilusión como dicen de sacarse una foto con él eh, coincido con Ángel totalmente dice independientemente del jorobas qué pérdida de tiempo esos actos la verdad es que deberíamos ponernos a exigirle al gobernador mejores recursos para sus hijos, mejores condiciones en las escuelas y no un reclamo de por qué no se queda a, a un evento. Totalmente, es campaña, totalmente de acuerdo, es campaña tiempos
1: electorales No, y... pero habla del
0: reclamo de la señora O sea, por supuesto, insisto, respeto mucho Pero me parece que una voz fuerte debió eh, estar así eh, Cuando en la pandemia no tenían recursos mm -hmm. Por las condiciones que tienen los niños Es que hay cosas muy profundas que exigirle al gobernador No que se vaya media hora antes de la Pero elección,
3: yo quisiera ¿no? muy claro, ser muy claro, de verdad mm -hmm. Mucha ciudadanía no sabe cómo se manejan los recursos, no sabe cómo está la estructura del gobierno, cómo está fallando. Y el hecho nada más de que le reclamen que no tenga la disposición en tiempo, no sabemos a ellos cómo les informó el IEBEM, eh, cuánto iba a durar el evento, y, y que ella se sintió ofendida y se haya atrevido a reclamar al gobernador. Hoy lo más sencillo que tiene su falta de tiempo. Y la disposición para los niños. O sea, hoy es grave, eso es, lo, eso es lo delicado, porque ella ni siquiera está hablando de sumarle el tema de los recursos, del tema del estado fallido que hay en temas de seguridad y de administración de, de esto, que ella, ella nada más le diga, sabe que no tuvo disposición ni su tiempo y está lastimando a los niños, ya es... El, la gota que derrama el vaso de un gobierno fallido en el estado de Morelos
0: Abelardo Maya dice tampoco hagan muchas olas en un vaso de agua ¿cuántos políticos pasan desapercibidos y se van cinco minutos después de iniciado el evento o llegan dos horas después de iniciado el evento no eso también es cierto no son eventos en los que pues, los políticos se caracterizan por quedarse tres horas sentaditos viendo se eh, llama logística hay
3: ¿no? un área mm -hmm. especial para planear los eventos para donde se analiza ¿Cuántos niños vas a desplazar? ¿Dónde los vas a tener? ¿Los vas a tener en la sombra? ¿Los vas a tener el sol? Uh -huh. ¿Les diste agua? ¿Vienen desayunados? O sea, hay una logística, lo que pasa es de que se sigue improvisando y siguen haciendo estupideces como esta, donde están lastimando a la ciudadanía y donde, bueno, ya eh, se les empieza a terminar de salir el control. Esa imagen que tenía de, de que él es Cautemo, él es el futbolista, hola, ¿cómo estás? La fotografía, hoy está el reclamo también uh -huh.
0: de eso. Sí, y sí alcanzó a aventarles la bolita un poco a los organizadores, ¿no? diciendo que a mí no me avisaron como que cuánto... Y... Pues en su tipo de trabajo. Eh, tú imagínate. Eso sí, lo rodearon perfecto, ¿no? En que por cierto, hay un área en la gobernación rodeado inmediatamente el Gobernador. Ah, ¿no? pues Para salió, que le salió
3: super pisa a ponerse casi en medio de las cámaras <risas> y como siempre sacar al, al hijo, iba a decir al güey de la barranca. Bueno, así se dice el dicho.
0: <risas> bueno, son las 7 con 22. Vamos a la primer pausa. Regresamos con más. 7 con 27 de la mañana. Recuerde que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Obviamente nos puede seguir en todas porque prácticamente en todas tenemos presencia. Y obviamente en cabina también nos esper esperamos sus mensajes a través de las llamadas al 311-6050, que es nuestro número telefónico. Así que bienvenidos sean sus comentarios, análisis y demás como los que ya eh, nos están haciendo llegar. Un abrazo para David Sosa. Dice las cosas en Morelos y México no van a cambiar, sea cual sea el partido político o gobierno, en cual sea de los niveles de gobierno, la mejorabilidad social no va a cambiar dependiendo de un partido. Nos toca, por supuesto, eh, cambiar las cosas a nosotros, sí, empujar a que cambien, sin lugar a dudas, tienes toda la razón. Eh, Rogelio Díaz, un abrazo eh, también para eh, Abelardo Maya, bueno, ya decíamos, y por supuesto para Richard Pozas, para el senador Ángel García Yañez, que nos manda muchos saludos, dice, qué bueno que ya está detenido, bueno, ya están detenidos, tenidos los feminicidas anunciados ayer por la fiscalía, sin lugar a dudas, eh, senadores, una muy buena noticia, Mar Carmona, también un abrazo hasta Zacatepec, saludos. donde nos escuchas todos los días, y Virginia Colchado, también saludos para ti. Antes de pasar a las nacionales, ayer también el gobernador del estado de Morelos hacía mención de este tema relacionado con la postura del obispo, teníamos la duda en torno a cuál sería el posicionamiento de Cuauhtémoc Blanco, dado que ahora sí lo pusieron entre la espada y la pared, por un lado está AMLO, con quien le conviene tener una <risa> extraordinaria relación por cuestiones políticas, por el otro lado está el obispo con quien también, eh, pues obviamente necesita una cordialidad la cual ha mantenido desde el inicio de su sexenio, por lo que implica el poder de la jerarquía católica en Morelos, eh, ante los dichos del obispo de que necesita mejor ...mejorar la seguridad y de que eh, se realizó la marcha por la paz este fin de semana. Esto es lo que señalaba el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ayer.
6: Para que no hubiera sido ¿Cuántos se, elementos más, más o menos, calcula se,
0: usted? Ya se nos ha manifestado,
3: este, necesitamos casi 12 mil policías y tenemos mil. ¿12 mil
6: para sí. cuidar?
0: un millón, verdad? un millón de 900?
3: Tenemos que, debemos de, de, de conseguir 12 mil policías, pero como se los he dicho a los presidentes municipales... Eh, poco a poco porque al final de cuentas también los recursos pues, no, no, no hay recursos que alcance, ¿no? entonces ellos también pues, uno los, los comprende porque no tiene recursos para darle a, a, a los policías este, los recursos necesarios para tener río 100 200 policías, pero yo creo que es parte importante este, de, de poco en poco, tres o cuatro o cinco o diez, conforme vayan este, eh, sacando los policías, yo creo que, que vamos a tener
0: y la respuesta, por supuesto, es esa, echarle la bolita a los presidentes municipales en materia de seguridad. ¿no? Pero
1: no hay dinero, dice,
3: ¿no? ¿Qué? Exacto. ¿Qué? Sí. O sea, ¿escuchas? Ir sumando de poco a poquito, tres, tres, cuatro, ¿qué? Sí. Eso le van a decir a quienes están asaltando sus negocios, eso le van a decir a quienes están asaltando Ayer la Ruta 20 de aquí frente
0: de... a Pullman Morelos, ¿Qué? qué terror.
3: De tres, de cuatro, de, oye, no tiene ni idea de lo que es ser el ejecutivo, tomar decisiones, si sí hay dinero, ahorita lo comentaremos con, con nuestro invitado, eh, terrible, pero además que no se nos olvide que el obispo fue quien le dio cobija cuando hizo su show en el ayuntamiento de Cuernavaca que se puso en huelga de hambre, que fue una mentira porque cuando iba al baño estaban sus taquitos ahí, que se los ponían allá al baño el obispo le dio cobija para que no lo lastimaran políticamente cuando el tema el juicio político no se opuso en huelga de hambre en el atrio de la catedral sí, yo no, yo no y ahí le, estuvo, le estuvieron ayudando yo. y hoy Ingratitud, estupidez, conocimiento, bueno, ya era
1: necesario que el, bueno, que el obispo Joder. le hiciera ya un reclamo, que se lo hizo bien, le besito. Pero, eh. sí, sí, sí. no, pero, pero el reclamo se lo hizo más a Andrés Manuel que a Coutempo, que el obispo. Y ahora lo que hace que es defender más a, 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 a Andrés Manuel que al
0: obispo. Fue, fue más como representante del episcopado, Ajá. el llamado nacional, sí, sí, sí. ¿no? Que como que obispo sí, sí. a un sí,
6: ya,
3: llamado obispo Morelos, mientras, ¿no? ¿no? Yo tengo otros datos no, y ya los no, no, compartiremos no, 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 en el desarrollo. No, los no, datos. La postura. Ah, la sí. postura
1: y el discurso al obispo, bien tranquilito con Cuauhtémoc, y eso sí a nivel federal, muy fuertecito. La postura que se dio en la marcha, así fue. Lo que trascienda y dicen y demás, lo que pasa en la Sotana y demás, y en la sacristía del obispo, no lo sé. Okay. Me desconozco chismes, posturas y demás, pero no más. Posturas. Yo vi, yo vi. Políticas, políticas <risa> claro. Yo vi lo que es lo que es el obispo <risa> mencionó ahí. Tranquilito con Cuau y tras. Yo creo que presidente. mejor super, yo le preguntaría super. al
3: obispo con mucho respeto, este, a qué santo le reza el gobernador para tener tanta suerte y que. ¿Cuál es el santo patrono así? de Tepitozo, ¿Cuál, cuál eh? es, O sea, a quién a quién le reza para salir bien liberado de tanta San Judas, situación, ¿no? San porque mira, bien, viene bien, el bien, presidente, lo apapacha, sí. hoy el, el obispo es muy mesurado, cuando todos sabemos que es un estadio fallido eh, y gobernable el estado de Morelos, con una crisis de seguridad y violencia, sí. ¿a quién le reza? digo, por lo menos gobernador, compártenos eso, ¿a quién le rezas? para que todos los morelenses también le recemos, y a lo mejor así el estado, este, por obra y gracia de Dios... Cambia.
0: Mejora, mejora. Sí. Vamos a las nacionales, porque el tema de Alito también se puso bueno. ¿Qué
5: pasa por aquí,
2: ¿Qué pasa por allá? ¿Sí? ¿Qué
1: pasa
2: por aquí,
0: Alejandro Moreno, Moreno, dirigente del PRI, declaró un valor de 5.3 millones por propiedades que, 15 de ellas, que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales, en total, tenían un valor real de casi 103 millones de pesos. Pues pero ¿no? Oye, mínimo, <risa> se pasó por, le recortó unos ceros. Eh, pero además, ahora suma, no 15, sino 23 bienes inmuebles, según revelan dos diferentes investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Campeche. En 2019, vámonos tiempo atrás, Alito fue denunciado ante la fiscalía por el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche.
1: Ulises Ruiz es de su mismo, de su mismo partido. Sí, estaban en la, la disputa
0: por ahí de la cúpula nacional, ¿no? En medio de esta eh, pues, disputa por la presidencia del PRI, pues se dio esta, esta denuncia. Este año, en una segunda investigación que integra a la Fiscalía Estatal, Moreno suma ya 23 propiedades, solo en Campeche, aunque algunos de los predios sobre los que está construida su residencia por ejemplo, ni siquiera están a su nombre sino de familiares, conforme los expedientes a los que hoy Reforma eh, dice que tuvo acceso y publica en primera plana eh, en la denuncia de julio de 2019 se documentó que Alejandro Moreno había declarado que pagó al contado por esos 15 terrenos o predios en construcción, 5.3 millones de pesos, cuando en realidad su valor comercial era de casi 103 millones de pesos. En una nueva investigación en Campeche, la lista de inmuebles que han sido sujetos a peritajes ya suman 23, como les decíamos, y hasta ahora Alito es investigado en ambos expedientes por lavado de dinero, evasión fiscal, peculado, abuso de autoridad, así como uso indebido de atribuciones y facultades.
1: Así nomás. Y hoy salió uh, del país, ¿no? Uh -huh. Se fue a Ginebra, eh, pues supuestamente para denunciar ante la ONU persecución política en su contra. Dice que si sí regresa a México regresará eh, en una semana, pero este, además se le cuestionaba que coincidió con el vuelo uh -huh. de, donde salía con Santiago Krill, Chapardera, Entonces alguien, ¿no? alguien de la gente del vuelo dijo: aquí viene este cuate y está Santiago Krill, ¿Qué casualidad? Y ahora ya denuncia que es increíble que la autoridad mexicana pueda tener acceso a la lista de vuelos. Maestro, iban más de 20 en ese avión y alguien se dio cuenta, sabe perfectamente <risa> quién eres. Eres el hombre del momento, los audios y demás. Me parece a mí increíble. Una, dos cosas. Bueno, dos cosas. Una, que este ahora evidentemente el... el grabar conversaciones y darlas a conocer uh -huh. es una situación ilegal en el país. Uh -huh. Pero ahora muchos esos que se muestran indignados no se mostraron indignados cuando salió Bejarano y cuando salió este, IMAS, y cuando salieron funcionarios de Andrés Manuel López Obrador, ahí sí, era con todos, corruptos, corruptos, corruptos y demás. Ahora que salieron del otro lado estos eh, audios, sí, sí, sí. ahora dicen, no, es el gobierno persecutor. ¿Por qué graban
0: su casa? No un... ¿Por qué sí, graban ¿no? su baño? ¿Su inodoro? ¿Qué tiene que ver en sí, este sí, sí, asunto?
1: Sí. Y, la, y la otra parte es, curiosamente, hoy, hoy la jornada, un periódico que normalmente no le prestaba atención al PRI pone en su primera plana al gobernador de Oaxaca, todavía es gobernador, ¿no? Alejandro Murat, diciendo: Estoy listo para ser candidato en el 2024. ¡Qué y, raro!
0: Y, y, lo que decía hace un momento, no son tiempos políticos donde ya se ¿Sí? va a hacer el desafortunadamente en pleno 2022 el pan nuestro de cada día, pero de verdad la pregunta hoy sería para los PRIistas, ¿qué sigue haciendo Alito Moreno? En, en el, el PRI, en la dirigencia no, O sea, Después PRI. de todo este escándalo, creo que cualquiera entendería, no se verían mal señores PRIistas y dicen, ya, vaya Alito, que te investiguen, fue un gusto haberte conocido, sí, claro. pero ya no tienes nada que hacer en este partido, porque ni siquiera cuando hay temas de corrupción tan claros, tan novios deciden hacerle frente y decir nos deslindamos de este hombre ¿Ah, habría ¿no? que
3: desmenuzar lo que está sucediendo uh -huh. esto no, es parte de una estrategia uh -huh. eh, y, y veamos que primero, Alito está siendo eh, no víctima sino eh, los ataques vienen de dos frentes uh -huh. el, el de la gobernadora ¿no? que es la oposición uh -huh. pero también hay su fuego interno uh -huh. ¿no? Eh, al interior de, de los dos grupos que gobiernan el PRI, al interior, hay unos que están a favor de la coalición y hay unos que no. Sin embargo, Alito se está aferrando al tema de la coalición, hay PRIistas que ya hicieron tratos con, con, con el gobierno y que hay compromiso de que se desmantele el PRI para que pues ya no tengan ningún tipo de valor en la coalición con el PAN y esta coalición para el 2023, en las próximas elecciones que habrá en el Estado de México, en Coahuila, la eh, coalición se pulverice y entonces sí, eh, de, de por sí, no hay nadie frente a Morena con una coalición eh, ya debilitada, pues obviamente o sea, la, la, el paso a la, a la presidencia de la República está prácticamente este, ganado. O sea, Pepe, hay unos que están enfrente de
1: Alito que se oponen a la oposición... A la, perdón, a la, a la coalición, y quieren con eso desmoronar al PRI. Claro. Yo creo que Alito lo está desmoronando sí, más solito, que Solito, solito le está sí, perdiendo valor. Por eso yo no te entiendo entienden esa parte. No, bueno, es que es... para mí, yo como
3: morena diría que siga sí, Alito ahí al frente. Claro. Porque está saliendo qué muy me lo quitan? Porque está saliendo muy bien el tema, Pepe. Sí, 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 Precisamente el objetivo se está cumpliendo, y ahí tiene quienes filtran la... Efectivamente se ha dado un tema ilegal del escándalo con la filtración de las de las, de las las conversaciones, sí, ¿no? Claro. Que eso nos pone en alerta a todos, porque ¿con qué facilidad se están grabando las conversaciones. Recordemos aquí en el estado de Morelos. ¿Con quién hablas, hermano? Con esta. ¿Con quién hablas también? Este, con Adriana Pineda, pues está el famoso perro, ¿No? Que se adquirió en el gobierno de Graco con Capela. Ahí está el perro que es el que se ha denunciado, lo denuncié en su momento muchas veces, eh, con mucha facilidad intervienen las conversaciones y muchas de ellas han ido a manos del gobernador en algunas estrategias locales. Sin embargo. Pero no se han utilizado. ¿Vale? No se han utilizado. No, se han, mito,
1: ¿eh? no mm. se han
3: utilizado. Yo no he escuchado ninguna. Pues ahí la gente me que me nos ayude. Me parece que, que trabaja es, al interior. Si el es, famoso,
1: pero si habías escuchado el perro, ¿no? Sí, claro. Pero sirve para también investigar. Yo fui víctima de, de, de extorsión. Y ese famoso perro me ha ayudado para poder, ayudó justamente para meter a dos rufianes a la cárcel. Ah, entonces en el, casos de sí sí. el caso sí existe. El caso es que el lo utilicen de manera el mito a, es ese a favor de la ciudadanía la El mito de la es que víctima. lo utilizan a manera política. Ese no he escuchado yo. Que ninguna. no hemos conocido
0: un caso. Sí,
1: por eso ya. yo digo, Esperemos no, que así sea. Yo no lo he escuchado hasta el momento. Bueno. Y qué bueno que hay este, este tipo de tecnología para que se utilice en temas de secuestro, en temas de extorsión Que, y que
3: se, ad, se adquirió en la administración anterior, ¿eh? sí, también claro, hay que reconocerlo, sí, claro. porque en esta nos han adquirido equipos en uh -huh. tecnología de esas dimensiones. Entonces, está funcionando, Pepe, pero también empieza en el tema del escándalo con las conversaciones, pero ya caer en el tema, enriquecimiento ilícito, cuentas bancarias, y todo eso, ya Esto ahí que ya... Es, que es ahí muy ya fácil. No hay, Lo que acaba de decir Viri, que es no lo conocía, eso ya es, ya es este... ¿Cómo te ayudo? Tienes que dejar el cargo, con, porque no va a poder él... Eh, Lograr ni como gobernador y menos como presidente del PRI este, nacional, eh, cómo se hizo de esos bienes, de dónde adquirió esos recursos, y hoy, con la facilidad con la que te pueden eh, ver el hilo de tu cuenta bancaria y todas las modificaciones que está teniendo el SAT, eh, difícilmente puedes comprobar eh, el ingreso lícito de este dinero.
1: Ahora, la de gobernadora está poniendo el nivel de la confrontación política de las próximas elecciones.
3: O sea, Laida
1: Sansores está poniendo no está
2: todo, Ida, que, que, que,
1: que este nivel va a ser el que nos vamos a, a, a estar viendo para quienes compitan. Y próximas elecciones. Y que se van a estar tirando, no rumores, no hay fotografías, no hay no, audios, y además, videos, próximas, aguas.
3: Próximas elecciones, Pepe, no es el 24, ¿eh? Es, no, el 23. Las, las del es el Estado 23, y... el Estado de México, uh -huh. que es uno de los estados de mayor votación en el país. Ese sí importa electoralmente, no como Morelos, que somos el punto ciento de la no. votación.
1: Bueno, sí el... importamos triste. para nosotros. Para
3: nosotros sí, pero para las negociaciones nacionales, lamentablemente no. no. Pagamos pero Donde va facturas. Morena con
1: 45 puntos y el PRI y la Alianza van 10 puntos abajo en el Estado de México. También hay que decirlo con toda claridad.
3: Pero también hay que ver que no se están dejando confiar como en otras ocasiones. O sea, van
0: a dar hasta con la cubeta, por supuesto. Y, y eso va a suceder. No, y sí, sí, le van el Prino hace o sea, algo... Y el Morelos,
3: la, con la declaración que hizo el gobernador, cuando dijo, algún... Rabín no va a participar, yo ya tengo mi gallo, mi galla, bueno, no, no sé si se dice galla, sería gallina. 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 Mi gallo, mi gallina, ¿no? Mis corcholatas. Uh -huh. Este, Con eso él dio el manotazo de arranque de también el tema sí, electoral. El, Morelos, ¿no? el tema electoral. Lo anticipó muchísimo más. Entonces, el desgaste que vamos a estar viendo en el Estado también va a estar. Y la guerra sucia. Sucio. Y el nivel de señalamientos. Y si ya hay
1: videos y hay no sé qué mouse ahí los vamos a ver. Eso. Y
0: yo creo que la ciudadanía en ese sentido debe estar muy contenta de ver cómo se son despedazan. exhibidos sí, exactamente, claro. en medio de to todos los que se dan baños de pureza de la corrupción no la ha terminado López Obrador, y no, claro, porque mira todo lo que había detrás, ¿no? O sea, o sea de verdad es de risa ver los videos de, de Alejandro Moreno, estos es el que fueron de lo que vamos spots a ver. del PRI, de, de risa, después son de conocer sacados esto, ¿no? Son de
1: contexto, no es cierto. El único punto legal, a favor de Alito, la
0: verdad hay que de decirlo y ahí sí obviamente como amante y protectora de los animales me encanta, es que sus mansiones contaban con un cuarto especial con aire acondicionado para sus mascotas entonces pues eso está top Alito, ahí sí <risa> aplausos <risa> para ti, mejor yo creo que mejor aire acondicionado que el que tenemos en cabina para, aquí en para los, los perritos de Alito <risa> vámonos a pausa, regresamos.
2: La pregunta chorera de hoy es ¿Cuál de los dos horarios prefieres?
7: ¿El de invierno o el de verano? Llámanos a cabina 311-6050.
5: Ok, pues yo prefiero el horario de invierno porque siento que me rinde mucho más el día.
7: Para mí el horario que más me gusta es el de invierno, ya que te brinda una hora más en tu vida. Y en tu día a día sientes que puede rendir un poco más gracias a ese tiempo que ganas. A la vez que también te permite descansar. Una hora más y así poder estar al 100 en tu día.
1: El de verano porque era el que teníamos antes y yo todavía me tardo mucho biológicamente para poder acoplarme. De pronto duermo de más, duermo de menos y me parece que el que teníamos antes era
3: el mejor. Yo prefiero el horario de invierno porque es el horario de Dios, así como lo dice AMLO.
5: Llámanos a cabina 311-6050.
0: No te vayas, ya regresamos con tu programa favorito. Hay mucha preocupación ayer por Carlos Santana en un concierto que estaba dando, desafortunadamente sufrió una emergencia médica, el concierto era en Michigan, el, cantante, el eh, músico mexicano fue superado según la información oficial por el agotamiento debido al calor y la deshidratación según un comunicado que envía a su equipo directivo y es que le dieron eh, la vuelta al mundo real, estas imágenes donde Carlos Santana Carlos eh, está en pleno concierto, va, se recarga en, en una parte del escenario, termina sentado y al final ya no puede ni siquiera levantarse y su equipo va a atenderlo. Afortunadamente se encuentra bien, eh, según esta información que se tiene hasta el momento. Se habla de que las temperaturas en Michigan alcanzaron los 33 grados Uf. centígrados este martes, una temperatura muy superior al promedio. y no, y, en el Justo cuando, se, bueno, y a su edad ¿no? Sí. 74 años, acababa de comenzar una canción que trataba sobre la alegría el amor, estaba pidiendo por supuesto salud para el mundo salud de ya saben uno de estos speech de amor uh -huh. y paz tan lindos que regularmente suele compartir y desafortunadamente colapsó pero se encuentra bien ahora mismo, son las eh, 7 con 50 Pepe nos preguntan que qué onda, eh, nos dice por acá Adriana Gutiérrez eh, hay aumento del transporte para los usuarios de Huitzilac y demás, ¿no? Con eh, nuestros amigos de Pullman de, de Morelos, ¿no? no es Pullman, este H, ¿Cuál es la línea? Que... Unidos, Transportes Whitsilac, Unidos, Huitzilac. Que,
3: bueno, ahí, fíjate cómo... T.U.H. T.U.H., uh -huh. sin embargo, el dueño de las concesiones, uh -huh. no sé si es Pullman de Morelos. ¿Ah, sí es Pullman? Sí, hace uh -huh. en una jugada... Hay una ¿no? En una muy encubierta ante la ciudadanía More, este, de Huitzilac, uh -huh. este, Pullman de Morelos compró las concesiones uh -huh. a los transportistas y es una línea alterna de, de Pullman. Eh, sabemos que oficialmente no se han aumentado las tarifas, yo creo uh -huh. que eso sería una irregularidad, habría que preguntar con el secretario de, de movilidad, pero también eh, recordemos que esa li, eh, línea ya está llegando también a la Ciudad de México, no uh -huh. entonces también interviene la autoridad federal.
0: Ok, pues sí, no no es un asunto local por supuesto, pero por ahí estaba el enojo de la ciudadanía eh, ah, Alex, de Alex Gutiérrez dice, anteriormente no había no existía horario de verano ah bueno, sobre el horario de verano ya estaremos hablando por supuesto, dice, este se creó con el pretexto de ahorrar en el pago de luz pero para beneficio de empresarios escucho que los toreros dicen que es el eh, horario natural, hay después de muchos años mucha desinformación ¿los toreros o los choreros? Yo, yo, no, Alex. No, yo
1: tengo que reconocer ah. que yo no recuerdo cuál es el horario natural mm. y pensaba que el de verano es el natural, mm. pero me parece que es el de invierno. Es el de invierno. ¿no? Sí, sí. Entonces sí mm -hmm. de, reconozco mi estupidez. Así es.
0: Sí, sí. Ah, no sé por qué lo decía, porque no por, lo habíamos comentado. Sí, lo, ahora, No, pero sí? Eh,
1: hubo un reportaje, eh, una pequeña cápsula ah, en
0: el corte, en el okay. primer corte. Sí. Ah, co por eso lo dice uh -huh. Alex Gutiérrez. Okay. Es, y nos hicieron
1: una encuesta algunos de aquí uh -huh. del choro y yo cometí la estupidez. Oh,
0: muy tonto. Bueno, hay confusión después de tal. ¿Cuántos años tiene, no? Uh, o sea, desde morro, sí, yo me acuerdo de la secundaria, es que, yo sí, creo. Sí, son muchísimos años, crecimos con esto, por supuesto, del, del cambio de horario. Yo soy y la víctima, verdad es que yo sí soy partidaria de que ya. Este, se anula, Mayacan, ¿no? Sí, sí claro. Yo soy o sea. víctima,
1: véanme, así estoy por los cambios de horario.
0: <risa> <risa> Coincido con Alcocer <risa> Y el
3: ahorro no es significante. Pues
0: no, o sea, yo creo que nunca se vio reflejado, eh, por supuesto, en el bolsillo de la ciudadanía. Sí. Son las siete con cincuenta vamos al reporte vial, nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, y así tenemos eh, una mañana bastante tranquila, tenemos bastante influencia en algunos puntos, pero sin problemas de circulación hasta el momento, debido a que bueno, ya se clausuraron varias escuelas y no hay labores, y también algunas personas que vacunan a sus niños, pues ya no los llevan al otro día. En este momento, sobre Avenida Morelos Sur, tenemos sin problemas de circulación, En este eh, tenemos Las Palmas de igual manera totalmente fluido, Boulevard Juárez sin problemas de circulación hasta el primer cuadro de la ciudad, Avenida Morelos Centro está aplicado el operativo vial y sin problemas el Calvario, de igual manera fluyendo sin problemas de circulación, Avenida Zapata únicamente con ligera carga en Glorieta Tlaltenango, Avenida Zapata Norte sin problemas de circulación, Heroico Colegio Militar únicamente en ligera carga en Paloma de la Paz hacia Buenavista y domingo 10 Vicente Guerrero sin problemas hasta el momento avenida Río Mayo totalmente fluido y viene únicamente ligera carga del, pas del paso expresa hacia allá en la entrada más adelante se encuentra sin problemas y sobre el con un agua aquí lo tenemos totalmente fluido sin problemas de circulación en cuanto a Pemex, de igual manera, sin problemas hasta el momento, calle Central, con la carga sí. únicamente ahí, hasta guarderías de IMSS, la Luna, Corona, lama de Juan Dubernar, sobre el plan de allá hasta el Berger, lo tenemos sin problemas de circulación, y en el mercado de López Mateos, únicamente en la zona norte el área de carga y descarga, con la carga vehicular en el primer cuadro de la ciudad lo tenemos sin problemas de circulación, no tenemos manifestaciones, decisiones importantes y sobre Avenida Palmira únicamente con ligera carga hasta el Paso Express. Es lo que tenemos hasta el momento en materia de habilidad, no tenemos manifestaciones ni cierres, esta es, esta es una mañana muy tranquila.
0: Como bien lo dijiste, pues obviamente hay que chequear a los pequeñitos que fueron a vacunarse el día de ayer y antier seguramente por ahí en casita y muchos de ellos ya no fueron ¿no? <risa> a la escuela sí, o al preescolar, ¿no? Sí,
7: sí. <risa> y sí, se nota, se nota bastante la afluencia la en la mañana ya está muy tranquila de que pues no muchos no los llevan a la escuela y otros ya salieron.
0: <risa> Exacto. Muchas gracias, eh, comandante claro por el sí. reporte. O sea, muy buenos días. Tengo que hacer una ¿no? nota, Aunque fue... creo que salieron más los, pequeñines que que los, papás, los adultos. Saludos no. a todos los niños y las niñas. En ese
1: se sentido quiero hacer un comentario, sí, Me sí. están diciendo ahorita mismo. Uh -huh. Los papás molestos, y más que molestos, para no decir la palabra exacta, porque a niños con discapacidad se les privilegiaba en la vacuna. ¿Sí? Si llegaba, lo voy a decir así, mi sobrino con síndrome de Down, uh -huh. dijeron que pase el niño antes. Y los papás demás que están formados, encabronados por esa situación, como si la discapacidad fuera un privilegio.
0: No, bueno. O, sea... o sea... ¿Qué, ¿Qué falta? De verdad, cuando nos preguntamos ¿Por qué estamos como estamos? Es porque ya no somos Capaces de sensibilizarnos, de tener Un poquito de coherencia Ni siquiera en estos casos, porque de verdad es falta De coherencia, por no decir como Mencionabas otra cosa, ¿no? Es falta de o sea, sensibilidad. Hay situaciones en las que es Obvio que hay personas que van a tener eh, Pues la posibilidad De ser atendidas primero precisamente Porque no cuentan con condiciones que afortunado Para tus hijos o para tus sí. hijos exactamente Que obviamente Puedan tener eh, pues condiciones más saludables no en cierto sentido y obviamente pues por supuesto se privilegia a aquellos niños que de alguna u otra forma en el caso sabemos del síndrome de Down de manera particular pues pueden hacer prácticamente una vida normal pero sabemos que suelen desesperarse más rápido sí, 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 que sí. tienen otras condiciones incluso anímicas para estar formados en una y que fila, además ¿no? están en
1: un tema de situación de riesgo por su claro. complejidad pero no quiero pensar de otros niños con otras discapacidades que los papás mm. se molesten porque tienen prioridad para poder ser vacunados es una tontería Sí, pero sí, me, me
0: sorprende porque incluso con los adultos se o sea, tenía un espacio especial, claro. precisamente tanto para adultos mayores, cuando no iban el día que les tocaba, como las personas que llegaban en silla de ruedas, sea cual sea eh, la edad que tuvieran. O sea, este espacio siempre existió. No entiendo por qué ahora ponerse así con los niños. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Y quizá nada más fue en ese centro. Uh -huh. También no hay que generalizarlo, pero hay para gente quien lo hizo, tache.
0: Parece, sí, claro para quien lo hizo Tache, por supuesto en fin. es un momento en el que por supuesto debería seguir significando un momento de alegría, ¿no? Y tener la posibilidad de vacunarnos ahora de vacunar a los menores y mira qué forma de arruinar eh, el momento. Son las siete eh, con cincuenta eh, por supuesto vamos a, a redondear esta información que le decíamos sobre, que dio a conocer ayer la, la Fiscalía para varios que están eh, preguntando, eh, se informó la captura eh, a través del titular de la Fiscalía General del Estado Uriel Carmona, de dos hombres presuntamente involucrados en el feminicidio de la menor de 14 años, Kimberly Melissa, quien fue localizada muerta al interior de una habitación de un montel en Cuautla Los detenidos son Jorge N de 51 años y su hijo Jorge Alberto N. alias Giorgio Palazuelos, o al menos así se hacía conocer a través de redes sociales, el titular de la Fiscalía General eh, refirió que tras obtener las órdenes de aprehensión este martes 5 de julio se capturó al padre e hijo señalados como presuntos responsables del feminicidio de la pequeña. La detención se logró en el estado de Michoacán, a donde los dos hombres intentaron huir para evadir la justicia. Por su parte, la fiscal antifeminicidios Fabiola García Betanzos informó que gracias a las indagatorias llevadas a cabo, se estableció que la menor no conoció a quien presuntamente fue el responsable de su muerte directamente en redes sociales, como se especuló en algún momento, sino que una persona identificada como hermanastra de la víctima fue quien los presentó, lo que permitió que Kimberly Melissa mantuviera una relación de pareja con el implicado de 23 años de edad, con el cual salió por un lapso de dos meses. Una diferencia no solo eh, de nueve años sino en un momento crucial donde justo la diferencia de edades es muy marcada, ¿no? una niña de 14 años con un adulto de 23. Y Asimismo, que los presenta la hermanastra. La hermanastra, sí. así que también tiene una orden de, sí, sí, sí. de búsqueda. Asimismo, García Betanzos dijo que Jorge N., padre del joven que mantenía la relación con la menor de edad, auxilió a su hijo, Jorge Alberto N., para llevar a la menor de 14 años al autohotel y además lo ayudó a escapar del estado. Esta situación, por supuesto, hizo que se diera la búsqueda, eh, primero en el estado de Morelos, posteriormente en Michoacán. De acuerdo a las Investigaciones realizadas y los datos periciales obtenidos, se establece que entre la noche del 25 de junio y la madrugada del 26 del mismo mes, Jorge Alberto sometió a la víctima, realizándole diversas heridas con alma, arma punzocortante, ocasionándole un choque hemorrágico por traumatismo toráxico visceral que le provocaron la muerte. El padre del agresor regresó por el joven durante la madrugada de ese 26 de junio, dejando al interior el cuerpo sin vida de Kimberly y huyendo del
1: lugar. Fíjate que cabe de mencionar, Viri, que en uh -huh. los tres casos, si no mal recuerdo, quizá el primer, el de Susana, eh, no, el de Emiliano Zapata, uh -huh. no, no, sí, en los tres casos, las cámaras de vigilancia particulares uh -huh. fueron las que ayudaron a dar con los responsables, o sea, a tener una reacción inmediata. Una cámara de vigilancia particular es quien capta a los dos personajes que eh, intentan asaltar y, y ven cómo... Este, uh -huh. Aparecen en las imágenes cómo salen con las pertenencias de la, de la persona que asesinaron En el caso de la chica que apareció muerta aquí en Cuernavaca También una cámara particular logra detectar el suru en donde y el lugar en donde depositó el cuerpo su pareja no Y en el caso de, este, de esta chica de 14 años Las cámaras de vigilancia del hotel son las que permitieron ver desde el arribo y desde la salida de los de, de estos dos personajes con el vehículo plenamente identificado. Recordamos si tuviera, que con sí. Evelyn
0: también logramos uh -huh. ver las primeras imágenes del feminicida gracias a eso. ¿no? A eso, no
1: entonces si tuviéramos cámaras de vigilancia este, funcionales del C5 uh -huh. y demás, no solamente lograrían esclarecer mucho más casos o delitos de este tipo, sino también servirían como un, eh, una posibilidad de inhibir, la posibilidad de que los delincuentes digan, ah, pues esta cámara no sirve, esto ¿no? Pero sí, en los tres casos, cámaras de, vig de vigilancia particulares
3: ayudaron a que se pudiera detener
1: a estos responsables.
3: Yo no quisiera dejar de agradecer. Cuando eres víctima de un delito o una situación como la que estamos comentando ahorita, es bien difícil que toca tu puerta la fiscalía y te diga, oiga, me puede dar acceso a los videos de sus cámaras. Sí porque sabes que eso te va a involucrar directamente en investigación y por supuesto te hace blanco de una repercusión, de uh -huh. una venganza, de quien va a resultar este, afectado. El agradecimiento a la ciudadanía que está colaborando con estos videos y que sepan Todos. la trascendencia que hay como el día de hoy, tener detenidos estos feminicidas. Entonces, los que tenemos cámaras en nuestros domicilios, en nuestros negocios, eh, no pensarlo, sabemos que es difícil, pero hay que aportar de ese, par, de ese lado particular mm -hmm. nuestro granito de arena con esos videos que hoy son eh, parte Prueba fundamental fiaciente. de, 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 de sí. haber agarrado un feminicidio, entonces mi reconocimiento y agradecimiento a todos los que han aportado sus videos y los que tenemos cámaras, tenerlas en funcionamiento, darlas a disposición de la autoridad, porque nosotros podemos eh, ayudar a hacer un alivio en muchas familias que no saben el paradero de sus familias, de sus familiares e incluso la resolución de temas como hoy es un homicidio. Sí. sí,
0: el otro tema, el de Emiliano Zapata, solo para redondear, la detenida es Ana Bella N, la Fiscalía Especializada para la Investigación e y Persecución de Feminicidios formuló imputación en su contra por el delito de feminicidio cometido al eh, no, acompañada no, pues, de sí. su hijo, eh, de una mujer de 49 años en la unidad habitacional El Capir y ubicada en el municipio de Emiliano Zapata. Fue el 16 de mayo cuando se reportó una presunta riña al interior de una vivienda. Allí llegar las autoridades, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de 49 años, quien de acuerdo a los resultados de la necropsia de ley, había perdido la vida por asfixia mecánica. Al activarse los protocolos de investigación con perspectiva de género, se realizaron indagatorias que permitieron establecer que la mañana de ese 16 de mayo, la hoy detenida, Ana Bella, y su hijo José Carlos, se encontraban con la víctima. La someten y asfixian presuntamente para robar sus pertenencias y posteriormente huir del lugar. Hoy el hijo se encuentra prófugo, está ya su ficha de búsqueda para que también, digo, como ciudadanía podamos colaborar y por supuesto compartirla, darle un buen uso a nuestras redes sociales y por supuesto dar pronto con su paradero. ¿no? Sí,
1: desde luego, desde luego.
0: Son las 8 con cuatro regresamos. Ocho con siete en la mañana, Silvia Aguilar, Vicky Jarquín, muchas gracias por los saludos, por acompañarnos, y vamos a pasar a entrevista, ya nos acompaña en cabina Juan Carlos Aguiñaga, director de asuntos migratorios y religiosos del ayuntamiento de Cuernavaca, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Juan Carlos, bienvenido, muy gracias, buenos días. buenos
2: días, ¿cómo buenos están? Días, bien, gracias. Muy bien,
0: buenos, muchas gracias. Qué bueno. Con el gusto de recibirte en cabina, porque traes información muy importante, eh, digo, justo ahora, eh, después de esta tragedia que acaba de suscitarse con un eh, tráiler de migrantes, hemos reflexionado sobre pues desafortunadamente la vocación eh, migratoria que tiene nuestro estado y obviamente las autoridades en muchos sentidos colaboran y es muy poco conocido que desde los ayuntamientos también se hace un trabajo en este sentido.
2: Sí, es correcto, la migración es algo que no podemos eh, dejar de ver y todos tenemos un familiar que está en Estados Unidos o que está en Europa pero principalmente en la zona norte de de América, uh -huh. ¿no? de Canadá incluso, uh -huh. eh, y, y, y no se ha atendido esta parte de la migración. La migración se da por diversos factores, ¿no? uh -huh. el económico, la gente quiere una mejor eh, calidad de vida y lo vemos y, y lo escuchamos en las entrevistas que le hacen a los migrantes que vienen en caravanas desde eh, Latinoamérica, Honduras, este, etcétera. Entonces, eh, son situaciones que, eh, que ponen en riesgo la vida de las personas uh -huh. por la forma en la que intentan cruzar, eh, pues desde México, ¿no?, hacia Estados Unidos. Uh -huh. Sumémosle a esto la situación, eh, pues, que hay de, de migración en Estados Unidos, que es, eh, eh, pues, un tanto, pues, ellos protegen su frontera, ¿no? De, de,
0: Compleja de, y hasta violenta. Violenta, ¿no?
2: exactamente. Uh -huh. O sea, eh, Hemos visto últimamente cómo sufren, van caminando en la carretera y pues bueno, esta, esta situación también es atendida por, o debería de ser atendida por los ayuntamientos, uh -huh. en este caso en esta administración en Cuernavaca que encabeza el, el presidente José Luis Uriostegui Salgado, nos ha dado esa encomienda de poder atender eh, las situaciones migratorias de Cuernavaca. Uh -huh. Hay que decirlo, en Cuernavaca eh, el, el número o el porcentaje de migrantes que salen hacia otro lugar porque la migración puede ser dentro del país o fuera del país uh -huh. es eh, menor cuando se trata de el extranjero uh -huh. eh, se da más migración al extranjero de Cuautla de lugares eh, o, o de vamos a llamarlo así de pueblitos
0: sí, claro la zona oriente no es particularmente correcto. me parece que es la más fuerte en la entidad
2: exactamente uh -huh. entonces cuando oímos por ejemplo de este tráiler no uh -huh. que eh, pues tantas personas eh, asfixiadas no, por golpe de calor, etcétera, pues vemos ahí la necesidad de atender este este uh -huh. tema.
0: ¿Y dónde entran ustedes? ¿Qué papel juegan en este eh, pues difícil momento que pudiera atravesar alguien que emigra? O incluso no yéndonos a un extremo de este tipo, sino alguien que necesite algún tipo de asesoría, porque también hay, hay afortunadamente todavía estudiantes que eh, buscan eh, una opción eh, en el extranjero, ¿no?
2: Sí, uh -huh. eh, que salen exactamente uh -huh. Nosotros damos acompañamiento uh -huh. a la familia, si es que requieren de algún trámite, este, los acercamos a las instancias, nosotros nos volvemos facilitadores, uh -huh. porque si bien los trámites migratorios no son nada sencillos, uh -huh. o sea, para sacar una visa a Estados Unidos es un calvario, y ahorita eh, con el tema de la pandemia, si, si tú quieres uh -huh. sacar cita hoy, te la dan hasta diciembre del siguiente año, uh -huh. así de el, ese... el, Para el próximo sexenio, ¿no? Para el próximo sí. <risa> Con Trump de nuevo. Sí, Exactamente. Claro. No, qué pasó. <risa> <¿Estás> después, <¿verdad? risa> Dios quiera. Eh, en, en el tema de los pasaportes eh, es cuestión de suerte de que encuentres cita tú en la secretaría de relaciones uh -huh. exteriores, no. Hay gente que le urge el pasaporte porque va a viajar incluso dentro del país y lo que hacemos es canalizarlas a las delegaciones de Tlalpan o ¿no? incluso las mandamos al aeropuerto que es uh -huh. más este más accesible, eh, las mandamos a Puebla, o sea. Nosotros nos, nos volvemos facilitadores uh -huh. y acompañamos a las familias en circunstancias, eh, pues ya muy muy precisas.
0: O sea, cualquier ciudadano de Cuernavaca que busque alguna de estas opciones puede ir a tu oficina y reciben asesoría de forma gratuita. De
2: forma gratuita, uh -huh. claro. Estamos pues uh -huh. somos servidores públicos y tenemos uh -huh. que dar ese brindar ese servicio de asesorar a las familias, de asesorar uh -huh. a las personas, eh, incluso que piensan en migrar, nosotros les, les decimos pues, cuáles son los pros, cuáles son las, eh, las contras y tratamos de, de también vincularlos con estos grupos migrantes, club migrantes, uh -huh. que hay en Estados Unidos, que hay en Canadá que hay este y que son morelenses, para buscar la forma pues más fácil para la gente cuando quiere salir del país o cuando quiere emprender pues alguna eh, alguna migración uh -huh. por cuestiones de trabajo.
1: Eh, tienes poco tiempo, la, la administración tiene poco tiempo pero no sé si ya tengan un análisis de eh, hacia la gente de Cuernavaca, ¿a qué baja? ¿A Estados Unidos o a Canadá? ¿Y cuál es el porcentaje, incluso?
2: Sí, eh, hay que reconocer que de la administración pasada en el área que yo encabezo, que es la Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos, eh, nos entregaron tres carpetas en la entrega-recepción. Uh -huh. O sea, prácticamente nada. No Estuvo hay a Céfala un año y medio. Eh, más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, este, estamos creando ese, ese registro no, y, y estamos eh, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera, y, pero principalmente la gente se va a trabajar. O sea, el, el estudio es en un en un menor, menor número, número, pero sí, la mayor parte de las de, de las personas que miran hacia Estados Unidos es a trabajar y de manera ilegal.
0: ¿Dónde te encuentras físicamente para todos aquellos que quieran eh, pues, buscarte? Porque eh, son varios servicios, por supuesto, los que pudieran sí. eh, contar contigo. ¿no? Sí, correcto.
2: Uh -huh. Estamos próximos a lanzar este programa tan famoso que en algunos uh -huh. eh, municipios le llaman Corazón de Plata. Uh -huh. No no lo habíamos querido lanzar porque estamos apenas asentando las bases de esta, de esta dirección. Pero este lo vamos a lanzar. Estamos en Papagayo, ahí en la sede de Papagayo, en Zahualcóyotl, ahí en el centro de la ciudad. Preguntan ¿Segundo por, piso? En el segundo piso, exactamente, arriba de la Secretaría de Desarrollo Humano. Mm. Ahí estamos atendiendo a la gente de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Perfecto. Eh, Vicky Carquín dice, si soy de otro municipio, ¿podría tener asesoría? Eh, supongo que, digo, no, te, no se negarían, pero ¿también es cierto que cada municipio tendría la obligación de contar con una oficina de este tipo?
2: Tiene, sí. ¿No? De hecho, uh -huh. apenas tuvimos, nos convocaron de la Dirección General de Asuntos religiosos Ajá. del Gobierno del Estado, de todos los municipios eh, a, los, a los encargados del tema de migración. Uh -huh. Y todos los municipios tienen. Si se acercan a nosotros, obviamente les vamos a dar la asesoría, independientemente de la. ¿no? Uh
5: -huh.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Muy buenos días. Son las 8 con 14. Volvemos. 8 con 17 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, ahora nos da muchísimo gusto recibir en cabina al diputado local Julio César Solís de Movimiento Ciudadano, bienvenido Julio, ¿cómo te va? Muy, bien, Muy gracias, buenos gracias. días.
4: Saludarlos, buen día y también saludo con gusto a toda su audiencia. Qué
0: bueno, gracias. Oye, ya está la cuenta regresiva para la finalización del actual periodo legislativo.
4: Es correcto, el te... próximo uh -huh. eh, 15 de julio eh, concluimos este segundo periodo del primer año, y bueno, pues se termina, el, el tiempo se pasa rapidísimo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Apenas recuerdo cuando estábamos tomando protesta y ya, ya vamos de salida este año. Pero es que tuvimos <ríe> un impas,
1: este que nos ha dejado con un mal sabor de boca a todos, pero eh, hoy tienen sesión del Congreso, sí. este seguramente la próxima semana sesionarán. ¿Están pensando en un periodo extraordinario con los temas que tienen pendientes?
4: Sí, muy probablemente estamos valorando esa situación eh, y efectivamente, como tú dices, creo que fue un periodo muy amplio en el que pues hubo este distanciamiento entre estos dos eh, grupos de legisladores, uh -huh. el G11, el G8 y el G1. <risa> Entonces, eh, sí creo que hubo, o sigue habiendo pues muchos pendientes. Es decir que no dejamos de sesionar, es decir, eh, sí hubo eh, temas que son sustancialmente creo más importantes, sin embargo, no dejamos de sesionar. Eh, se, se, se aprobaron el tema de las pensiones, de las jubilaciones, que creo que pues eso también es relevante uh -huh. para un sector de la sociedad. Sin embargo, eh, los temas de más trascendencia sí se quedaron pendientes. Honestamente, yo creo que en este periodo, es decir, de aquí al 15 de julio, no podremos sacar eh, algunos de los temas que considero yo pues más relevantes. no
0: ¿A ninguno le ves posibilidades?
4: Honestamente, uh -huh. no. Yo, okay. yo honestamente, no. Sin ¿Ni embargo, siquiera bueno,
1: los nombramientos?
4: No, ni siquiera los nombramientos, porque, eh, pues como ustedes saben, se tiene que construir un consenso previo en la Junta Política y este consenso, consenso al día de hoy todavía no existe. Sí, eh, ya se pusieron sobre la mesa algunos pro, algunas propuestas, sin embargo, no hemos entrado de fondo al debate del análisis de los perfiles, etcétera Entonces, eh, ese es mi punto de vista. Hay algunos diputados que pues ya ayer manifestaron... Eh, ...que muy seguramente el día de hoy saldrán algunos este ...nosotros o la bancada naranja eh, no estamos listos para aprobar este algunos de estos... ...entonces pues vamos a ver cómo se desahoga, ¿no? Al final del día pues es una democracia y las mayorías son las que, las
0: que ganan. Este pacto, esta unión, eh, la activación de la Junta Política... ¿Ha sido solo para vendernos la imagen de que van a cerrar eh, siendo amigos? ¿Ha sido solo para la foto o realmente va a generar algo positivo a futuro en esta legislatura?
4: Yo creo que sí, uh -huh. sin duda vamos a, a reconstruir este la relación, una relación uh -huh. que sí te puedo decir que pues se lesionó entre estos dos grupos, uh -huh. la falta de confianza, pues mucho hubo mucha, eh, muchas denostaciones, muchas acusaciones, uh -huh. y sin duda pues eso lesiona, no lastima eh, la relación, sin embargo, hay plena voluntad, eso sí lo veo, de uh -huh. parte de ambos grupos. Yo creo que no le hizo en absoluto eh, nada bien a, a la legislatura, a ninguno uh -huh. de los diputados, ninguno, ni de aquel lado, ni de este lado. Eso lo tenemos completamente claro, consciente, y consideramos que, pues, desde luego, la sociedad no merece esta situación uh -huh. y, pues, tenemos que ponernos a chambear. Entonces, eh, lo hemos ya platicado, afortunadamente... Fíjate a diferencia de algunos meses atrás donde nos sentábamos los 20 y, y este había momentos en que nos teníamos que parar de la mesa porque no llegábamos a absolutamente nada sino eran simplemente acusaciones, acusaciones. etcétera. Eh, sin embargo ya hemos tenido un par de reuniones los 20 uh -huh. donde sigue habiendo pues a lo mejor algún tipo sí de reproche etcétera. Sin embargo nos quedamos y llegamos hasta las conclusiones es decir hasta el final de la reunión y ya cada vez y cada día pavimentando un poco más el terreno. Entonces estoy completamente convencido de que el próximo periodo no será como este, que vamos a llegar a acuerdos y desde luego pues la voluntad de la bancada de naranja siempre estará a disposición
0: te tocó eh, encabezar una comisión que por supuesto tiene dificultades muy muy importantes relacionadas con el tema de interés para la ciudadanía que es el de la seguridad eh, Julio y desafortunadamente cada que alzas la voz eh, a, a ti sí te responde al menos la comisión estatal de seguridad no viene por ahí un, un reclamo una aclaración eh, parece que solo está atenta a, alguna, a algún señalamiento de, de los políticos y no al del que la ciudadanía le hace todos los Sí,
4: claro, es lo uh -huh. que yo he comentado muchas veces que les preocupa más un tuit, les preocupa más una uh -huh. declaración que a lo mejor estar atendiendo su trabajo, que acercarse a los, a los familiares de las víctimas, que tratar de darles precisamente pues una orientación, un consuelo y garantizarles que van a ser detenidas las personas que perpetran pues algunos delitos, ¿no? Yo lamento que esta situación siga de esta manera, porque la verdad es que no podemos tapar el sol uh -huh. con un dedo. Morelos vive una crisis profunda en materia de seguridad. Eh, somos el número uno en el tema del feminicidio a nivel nacional. Y pues parece que Morelos, perdón, los el, el ejecutivo estatal y los encargados de, esta, de este tema, pues no lo ven. Entonces, eh, la realidad pues estrella con sus declaraciones, con sus dichos, uh -huh. porque la sociedad está verdaderamente espantada, verdaderamente preocupada, eh, pues desalentada. Entonces, a mí, pues desde luego, no me queda otra cosa más que señalar lo que la gente dice. Al final del día, pues esa es mi chamba, este, tratar de proponer algunas iniciativas, desde luego que refuercen el marco jurídico para que no se cometan delitos, eso es lo que estamos mm -hmm. haciendo, pero les lastima demasiado, muchísimo, lo que, lo que uno señala. Entonces, creemos que en vez de estar eh, contestando, pues que se pongan a chambear, ¿no? Pero bueno, conocemos este gobierno, ya llevan más de tres años y la verdad es que yo no veo...
0: Y siguen vendiéndonos como novedad que no hay policías, ¿no? Que no hay presupuesto, porque de pronto la bolita ayer mismo se las regresaba el gobernador a los municipios diciendo les toca poner más policías para el de mando lo más inverosímil. ¿No? Qué uh
4: -huh. declaraciones, de verdad, o sea, de vergüenza. Uh -huh. eh, nosotros y la Comisión de Seguridad Pública, eh, cuando propusimos el presupuesto... ...para este ejercicio, para uh -huh. este 2022. Desde luego, eh, es un poco complicado porque pues todas las áreas y todos los temas requieren recursos... ...sin embargo, uh -huh. nosotros propusimos que se aumentara por lo menos en un 35 millones de pesos... ...nada más para el tema de la contratación de policías, para la homologación de los salarios... Uh -huh. ...sin embargo, este pues ustedes saben la historia, no sí. ya no quisiera yo regresar a,
1: no, a, a,
4: a este, hacer señalamientos pero pues, ustedes saben la historia y hoy pues que digan que no hay policías que se necesitan más recursos pues es este reconocer que hubo eh, pues un error eh, al momento de la aprobación del presupuesto de parte del ejecutivo estatal
1: eh, hay dos iniciativas que presentaste que te, después quizá podremos tocarlas con mayor detalle una en materia este pues entre de prevención, de fortalecimiento a la seguridad pública, que es esta eh, posibilidad de mover eh, la Comisión de Seguridad Pública como un organismo autónomo y demás, y esta eh, que, que estás abordando un tema sobre eh, la tentativa de feminicidio.
4: Sí, este, las dos considero que son, pues al final del día, una propuesta eh, en función de mejorar la condición de la seguridad en el Estado, como legislador, bueno, pues yo no soy ejecutivo, yo no voy a andar con una pistola este, buscando a las personas que cometen los delitos, y este en un principio la, la primera iniciativa que tú comentaste, pues desde luego causó mucho revuelo, uh -huh. e incluso se señaló que pues era una ocurrencia. En este momento, bueno, en estos días, en esta semana se aprobó, nada más que no tengo el dato, uh -huh. en un Estado, este, uh -huh. este modelo que yo propuse se acaba de aprobar, en un estado de la república. Ahora, la, te, lo, te lo, 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 vemos, lo, lo revisamos, pero bueno, se acaba, este modelo se acaba de aprobar, no es una ocurrencia. Se atreven a decir que es una, ocurre, una ocurrencia cuando ni siquiera lo han leído. Pero al final del día, no es indispensable o necesario que se aplique este modelo. Es decir, se puede dar pues, una revisada con expertos, este, dar puntos de vista, enriquecerla o simplemente desecharla. Pero no criticarla sin siquiera conocerla, ¿no? Okay. Respecto de la otra iniciativa, también creo que es una herramienta eh, jurídica que se le proporciona a las mujeres. Eh, insisto, es vergonzoso el tema de ser Morelos el eh, Estado con el mayor índice de este delito tan terrible que es el feminicidio. Y con esto lo que queremos hacer es que, eh, desde luego, la gente... Tenga claro que siempre que cometa algún delito en contra de una mujer, aun cuando no se perpetre el homicidio, este, tiene que ser castigado. El día de hoy eh, solamente existe en el Código Penal la tentativa de homicidio, no como tal de feminicidio, y está a criterio del juez determinar pues cuál fue la gravedad cometida en contra de la mujer para determinar una sanción. Entonces hoy segmentando este como una tentativa de feminicidio y dándole también una eh, calificación, por decirlo así, en cuanto a la pena, eh, creo que puede ser un poco más eficiente y por lo menos que la gente pague eh, los, eh, los delitos y los hechos que cometa en contra de las mujeres sin duda la violencia cualquier tipo de manifestación de, viol de violencia en contra de cualquier persona pues nosotros la rechazamos sin embargo la incidencia sigue siendo en contra de las mujeres y eso no lo podemos permitir. Y
0: regularmente quien intenta quitarle la vida a una mujer por cuestiones de género termina lográndolo ¿no? El caso más emblemático el de, el de la bueno. cantante del suntori quien había ah, sí, sufrido también. diferentes agresiones por parte de su pareja nunca se castigó y bueno terminó quitándole la vida. ¿no? Así ¿Entiendes?
4: es y sigue sigue habiendo pues mucha eh, impunidad. Mm -hmm. Es decir, se cometen muchos homicidios, muchos feminicidios y son pocas las detenciones, Esa es la realidad que se realizan. Afortunadamente de las de los últimos feminicidios cometidos aquí en Morelos que fueron la semana pasada, mm -hmm. entre ellos pues uno, pues, creo yo, todos son penosos, ¿no? Pero sobre todo eh, menores de edad, esta chica allá en Cuautla que fue encontrada en un, en un motel eh, afortunadamente ya se detuvo a este los que llevaron a cabo este este delito y también el otro feminicidio digo eso lo celebramos sin embargo creo que sigue quedando a deber eh, la fiscalía eh, respecto de precisamente eh, los resultados por eso nosotros vamos a platicar el próximo viernes de esta semana con eh, la maestra Betanzos que mm -hmm. es la encargada del de combate de estos delitos, pues para que nos dé un poco de datos y saber qué es lo que está sucediendo y por qué no llegamos pues a tener eh, una de, detenciones de manera más eficiente ¿no? y la prevención, no que sería prevención? por supuesto claro, el... Pero bueno, son, el primer son, paso. Así es, son uh -huh, dos cosas uh -huh. distintas. Al final del día uh -huh. a la fiscalía lo que le corresponde, lo que le compete pues es la, la investigación, la, la así es. Uh -huh. Pero la prevención sin duda pues es un tema que también tenemos que reforzar y que tenemos que aceptar que estamos fallando en el tema de la Nos prevención. tenemos una
0: noticia en la materia, ¿no? De vamos sí. hacer este trabajo, tenemos Entonces. esta estrategia, esta campaña y demás, absolutamente nada. Ahí, diputado este, Casas,
3: eh, te escuchaba atento del tema del presupuesto, conozco el tema, me tocó vivirlo. Eh, si no hay consensos en la votación de los diputados, obviamente ese presupuesto no, no pasa. Claro. Y sobre todo cuando hay diputados aliados al gobernador, al ejecutivo pues sucede lo que ha venido sucediendo en los últimos cuatro años, que el presupuesto solamente se aprobó el primero, los otros tres quedan trabados. El presupuesto tiene libre disposición de transferencias. Entonces, aunque hagas un presupuesto muy acorde a los temas de seguridad de la gente, pues la libre disposición de estos recursos va a permitir que se haga pedazos, ¿no? Pero yo te quiero preguntar a ti, eh, también hay otra forma de que llegan recursos al, al Estado, que son los federales. Eh, ¿Conoces el monto y las reglas de operación ¿Del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública?
4: No, no no lo tengo claro. La verdad, en este momento no tengo el dato. Pero este te quiero decir que tienes toda la razón respecto de eh, lo que ha sucedido en los últimos años y la libre disposición que al final del día el Ejecutivo este tiene para algunos este eh, los excedentes o lo que recibe este que no está eh, presupuestado. Sin embargo, eh, recientemente eh, en, el, en el Congreso Federal, eh, hubo una, no, perdón, el, sí, eh, los diputados federales promovieron una controversia para que el Ejecutivo Federal no pudiera disponer en un ejercicio muy similar a lo que está sucediendo aquí en Morelos, y nosotros ya promovimos también este, eh, ¿cómo se llama? Recurso.
6: Este recurso
4: uh -huh. ante la Corte, porque eh, es escandaloso primero saber que el Ejecutivo Estatal... No invierte los recursos en donde debe de invertirse y además tiene excedentes donde de igual manera pues nadie sabe a dónde se van, ¿no? Uh -huh. El año pasado fueron creo que 1.200 millones de pesos, este en este año también va a haber un excedente, entonces no podemos dejar... Eh, que siga sucediendo lo que está sucediendo como en el 2021 que solamente se invirtieron 50 millones de pesos en obra pública, solamente se, se invirtieron 40 millones de pesos en el campo, solamente se invirtieron este, otros creo que 50 me, millones en este, desarrollo económico y eh, la oficina de gubernatura tiene un gasto de aproximadamente 350 millones de pesos, entonces sí. ya lo estamos atendiendo, sí. o sea ya lo estamos viendo porque, pues sí, creo que es escandaloso, y es otro tema que le duele mucho al gobierno, uh -huh. perdón que lo diga, ¿no? este Tienen un operador ahí en medios de comunicación que cuando uno sale a comentar este tipo de cosas, uh -huh. de inmediato le hace llamadas a, a, a sus aliados en materia uh -huh. de comunicación, y lo empiezan
3: a uno a... Fíjate que... No se, quiero, no se nota quiero, mucho. Quiero hacer dos cosas. Primero, agradecerte la franqueza de que no conoces el monto y el manejo de, del fondo. Te voy a decir, ¿por qué? Porque precisamente es escandaloso te doy un dato, el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública es un fondo en el que se transfieren recursos directamente a la Federación. Fíjate, al, al, al Estado de Morelos se llegó en el 2021 una aportación de 295 millones, 345 mil 627 del Fondo Federal en el 2021 y del cual está compuesto 211 millones que da la Federación y un dato muy importante, 83 millones de pesos que el gobierno del estado aporta, que es el 25%, dando un total de 295 más de 295 millones. Para este ejercicio de 2022 van a llegar al estado de Morelos 291 millones de pesos, de los cuales nuevamente la aportación federal son 219 millones y 72 millones el gobierno estatal. Sin embargo, esto nos da una suma de 586 millones de pesos, que se manejan directamente en el gobierno del Estado y que no están tocando base en el Congreso del Estado a través de la auditoría para fiscalizarlos. Pero no nada más queda ahí el tema. En el 2021 se hizo mala presupuestación, se hizo un ejercicio indebido a estos recursos y se tuvieron de que devolver 15 millones de pesos Subo porque no, no los pudieron ejercer, uh -huh. no hubo forma de, de sacar estos programas yo te he escuchado ahorita, estás y hablando quejan, de 35 millones de pesos para los salarios y acá regresan 15 millones de estos 295 millones siendo el estado de Morelos el quinto estado con mayor cantidad de devolución a ellos ¿para qué es esto, este diputado? Precisamente entre los, los esquemas, los 10 este, programas de prioridad nacional, está el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia, denuncias ciudadanas, el fortalecimiento de las capacidades para la prevención y el combate de delitos de alto impacto. Ojo, si hay dinero para la prevención. Y también la especialización de las instancias responsables en la búsqueda de personas. ¿En qué se ejerció los, los rubos principales en el 2021? Y que el Congreso del Estado creo que no tiene conocimiento de no. ello. Te lo digo. Certificación y capacitación y profesionalización de los elementos de policía, 26 millones de pesos. Equipamiento, infraestructura a los policías y a las instituciones, 124 millones de pesos. En prevención social y violencia, casi 11 millones de pesos. Fortalecimiento del sistema penitenciario, más de 31 millones de pesos. Sistema Nacional de Información, 93 millones de pesos. Y así Registro seguirnos. vehicular, 2.5 millones mm. de pesos. Se reintegran estos 15 millones y, y hasta ahorita no ha aumentado la plantilla de, de policías, policías. Uh -huh. y los cuales se han visto limitados. ¿Por qué? ¿Cómo va a llegar el gobernador a 12 mil policías si estos fondos que son más de 500 y fracción de millones de pesos no se aplicaron esa oh, ayer dijo que nada
0: más quería tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro,
3: pero, Entonces, sí. por, pero por municipio, ¿no? Yo te quiero hacer entrega, diputado, de sí, manera muy respetuosa. Sí, estos son los dos convenios, lo 2021 y 2022, Ahí están las reglas de operación, ahí están los están firmados por el gobernador. Sí. Primeros documentos que tenemos firmados por el gobernador en un convenio federal y que al Congreso del Estado le Trae permite autógrafo. poder <risa> supervisar estos recursos por qué? Porque en el momento que el estado está aportando el 25% claro. sale del dinero de los morelenses Entonces, y eso le permite al Congreso del Estado a través de la auditoría fiscalizar ¿Qué está sucediendo con esos recursos?
4: Otro, otro tema de la, uh -huh. la, la, la auditoría. Eh, pero... eh, eso,
0: eh, para concluir que era como otro asunto pendiente, ojalá pudiéramos eh, dejarle un mensaje a la ciudadanía en torno a todo, todo esto que acaba de comentar Pepe, lo que ya hemos venido comentando, el manejo de los recursos públicos siempre va a ser un foco donde si se acaba la corrupción seguramente se resuelven bueno, muchos de nuestros problemas. ¿Qué está pasando con la auditoría?
4: Pues mira, uh -huh. eh, fue uno de los primeros temas que... Uh -huh. eh, pues empezaron a distanciar precisamente uh -huh. a estos dos grupos, ¿no? eh, porque nosotros tenemos alguna información donde no ha tenido, no ha sido capaz la auditoría de uh -huh. eh, entregar eh, precisamente eh, resultados, trabajo, eh, y donde además se ha canalizado ¿no? de manera este, parcial, por decirlo así, algunas auditorías respecto de algunos ejercicios en algunos municipios. Entonces, eh, planteábamos la posibilidad de renovar, de fortalecer, incluso de eh, invertir más recursos en esta área. Sin embargo, eh, de, un, de un momento a otro, de un, momento a otro eh, un grupo de diputados simplemente dijeron que pues no estaban de acuerdo y se cerraron y no hubo ningún avance. Eh, yo creo que todos como funcionarios públicos, como... Este, gente que se dedica al servicio público, tenemos precisamente la responsabilidad de conducirnos este, de manera transparente, de manera profesional, responsable. Sin duda habrá y hay mucha gente que no lo hace de esta manera, pero sí creo que teniendo una auditoría eh, fuerte, una auditoría desde luego independiente, una auditoría eh, con las capacidades profesionales y humanas, eh, se pueden atender todos estos temas. Porque si no, pues regresamos, es un círculo vicioso nos no sirve la auditoría pues cómo va a poder este sancionar o revisar este tipo de temas sin embargo pues si yo hago el compromiso te agradezco Pepe este de esta información y, para revisarla uh -huh. porque bueno pues al final del día insisto este ese es nuestro trabajo como legisladores y desde luego que eh, siendo el área de seguridad pública algo que le duele tanto al estado Morelos claro. pues lo vamos a revisar para poder hacer este los planteamientos indispensables. yo quisiera aprovechar la oportunidad
3: también muy breve en, uh -huh. en tiempo pero es muy importante lo siguiente. Escuchamos al gobernador que quiere 12 mil elementos. Fíjate, qué tristeza es que el presidente de la República ha dispuesto de recursos para el Estado de Morelos con los 12 cuarteles que se autorizaron para el Estado de Morelos de la Guardia Nacional. Cada uno de ellos con una inversión de 34 millones de pesos y con una compañía cada una de 180 elementos. Esto nos daría, estos 12 cuarteles, una inversión de 408 millones, pero además... 2,160 elementos activos que podrían estar en el estado y que no como los que se anunciaron con bombo y platillo los 500 que llegaron la semana pasada uh -huh. cuando podríamos tener 2,160 activos uh -huh. aquí los únicos dos municipios que han aceptado eh, integrarse al tema de, las, de, de los cuarteles ha sido Jojutla y ha sido Yautepec.
0: Diputado, muchas gracias por Bien, acompañarnos. Gracias Muy buenos nos vemos días. Pronto. Sí, ojalá que nos visites sí. pronto. Pero nosotros ya traemos el reloj con la cuenta regresiva. Esperemos que ahora sí como dice el chiste, Julio nos traiga buenas noticias, ¿no? El mes. Tres por dos, la inflación ya está como tan mal que ya es cuatro por dos y no dos por uno, Julio regalado, ocho con treinta y nueve volvemos. Mañana tenemos clase de feminismo, Nat Carranco, bienvenida, muy buenos
5: días. ¿Cómo estás, muy buenos nah? días a todas, a todos, a todes, gracias por este espacio nuevamente ahora en miércoles, porque que, que había mucha gente y que aquí y vamos salió a... peor. Y de todos modos, mírame, mírame. Como Pero... que tú atraes las
0: multitudes, ves? las Así, masas te persiguen. Masas,
5: sí. Sí. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es inevitable. Y es la elección del de Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. Y aunque es muy local, tiene que ver mucho con feminismo, porque finalmente la, los institutos son una creación de política pública de acción afirmativa uh -huh. para buscar la llegar o alcanzar o ser el camino para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y a qué me refiero con una acción afirmativa? Pues. Uh -huh. En otro, en otro idioma, por decirlo así, es la discriminación positiva. Son estos espacios o estas acciones que se hacen específicamente para un grupo que se considere en situación de vulnerabilidad para que pueda alcanzar algo. Entonces, las acciones afirmativas se hacen para personas con discapacidad, para personas de la diversidad, evidentemente para las mujeres. Y el Instituto de las Mujeres en todo el país fue, cre fueron, fue creado fueron creados estos institutos justamente para buscar lograr abatir la brecha de desigualdad uh -huh. y, por supuesto, darle herramientas a las mujeres para poder tener acceso a espacios en donde generalmente no estaban. Uh -huh. El Instituto de la Mujer está a unos días de cumplir, no recuerdo bien si 34 o 35 años, o sea, uh -huh. ya, ya, está ya, madurito. ya está madurito. Este, en, perdón, no, 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 me, me equivoqué. Estoy, tra, traigo como el, el chip de la Comisión de Derechos Humanos, tantos, ya, <risa> sí. pero no. Se ay, creó. Sí, ay, se la comisión. creó, <risa> si no me recuerdo, en el 2002. Uh -huh. Pues más bien está por cumplir 20, 20 años, años o algo así, uh -huh. más o menos. Pero, desde la creación de este instituto, han sido complicaciones constantes para la designación de su titular. Siempre se decía, porque pertenecía al gobierno del estado, que las designaciones eran como los pagos de favores en campaña para mujeres que no tenían el perfil que buscaba el instituto para pues, arrancar políticas públicas con enfoque de género. Uh -huh. Eh, así han pasado durante todos estos años muchas mujeres, algunas de, de corte muy conservador, que evidentemente iban en contra de muchos de los derechos de las mujeres, como los derechos sexuales y reproductivos, uh -huh. específicamente el tema de aborto, e incluso se oponían, en. yo recuerdo a dos de ellas, especialmente a la primera. ¿Normalicia? no la primera fue Uy, a, alguien de BIFAC sí, o alguien sí, de Provida, sí, sí, era, una, era una líder de, regidora, de Provida, sí. que no, ahorita no me acuerdo bien el nombre, que además estaba también en contra del tema de la violencia familiar, pero no en contra de que se viviera la violencia familiar, sino de que se denunciara porque eso rompía a las familias. Entonces, ¿Qué? en esta parte tan conservadora uh -huh. Uh -huh. de no hay que tocar a las familias y eso es lo que nos toca a las mujeres, y hay que aguantar y esa es el, la cruz que de la vida que uh -huh. Dios te mandó pues entonces tampoco hacían cosas vinculadas de manera como tan clara para evitar la violencia contra las sí, mujeres. Sí, cumple 20 años. O sea, ahora. Ay, gracias, uh -huh. no, no estoy tan mal, no estoy tan uh -huh. mal. Entonces, a lo largo de los años han pasado, ido y venido muchas mujeres, algunas feministas, justamente uh -huh. que han sido parte del de impulso para que la, la, el Instituto de la Mujer sea creado. Habemos muchas mujeres que hemos buscado que el Instituto de la Mujer tenga... La mayor independencia, la mayor cantidad de recursos, el personal mejor capacitado, porque de eso va a depender mucho de la política pública que hay en el Estado. Sin embargo, después de que se convierte el instituto en un órgano autónomo, ya la designación no es por parte del gobernador, sino a partir de una convocatoria. Esta convocatoria solamente se ha hecho una sola vez, que es la que tiene ahorita precisamente el Congreso del Estado abierta para 14 aspirantes que se han registrado de casi hace un año.
1: O sea, Flor de Sireno fue atrás de una convocatoria? No,
5: esa no. todavía fue designada o propuesta por el gobernador. Okay. Ya los diputados aceptaron esa, esa la propuesta. Palomero. Ajá. Uh -huh pero no fue a través de una convocatoria.
1: Aunque después la querían tumbar y se tuvo que... Pero Dagoberto, también ¿no? qué
5: es bueno. esa. Ay, no, yo, hombre, <ríe> hombre, mis lágrimas, así, quiero ser... Lo puede decir
0: porque no usa ruta y no la puede. <ríe>
5: pero a ver, tú explícame no. cómo es que un hombre... Impugna sí. la designación de una mujer para el Instituto de la Mujer porque se Absurdo. sintió discriminada. ¿Y luego qué hombre? O sea, de risa, de risa, ¿no? por no decir otra cosa. Ah. Entonces, Flor queda, por, él es como la primera eh, presidenta del Instituto de la Mujer ya como un organismo autónomo, y cuando cumple los tres años, pues entonces la legislatura pasada eh, pre presenta una, una propuesta de convocatoria uh -huh. pésima con todo respeto. Sí, no, lo considero. Pésima, o sea, actividad. mal elaborada, mal planteada, mal publicada, con requisitos que no le ponen a ningún otro órgano autónomo o a alguna otra, eh, a algún otro espacio que tenga que ser por designación de convocatoria, uh -huh. no las dejan cabildear, eh, ya lleva muchísimo tiempo esto que ha generado una gran cantidad de vicios. Casi un año. Es es hasta pareciera que les gusta poner las cosas así para, para...
1: Complicarlas.
5: No solo para complicarlas, para evidenciar que las mujeres no nos podemos poner de acuerdo, ¿sabes? Es como peleense. Ajá, o ¿no? sea, es como, miren, les pusimos una convocatoria y ni las diputadas se ponen de acuerdo, ni las mujeres que están, este, que están participando se ponen de acuerdo, y las que no participan y tampoco son diputadas tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Esto es un reflejo justamente del sistema patriarcal en donde pareciera que nos quieren poner a pelear a todas, en donde nos ponen eh, la base de la competencia dispareja uh -huh. y además nos hacen creer o quieren hacernos creer a las mujeres que el problema es la persona que está al frente de la instancia o que estuvo mal planteado esto de que fuera un organismo autónomo, ¿no? Y, y dame un segundito, sí. Pepe. Pero hay un tema que a mí me que a mí me, me resalta todo el tiempo que hablamos del instituto porque conozco muchas compañeras, compañeras a las que respeto, que una, no terminan de entender muchas de las cosas que significa ser un organismo autónomo y dos, uh -huh. quieren quitarle la autonomía al instituto porque consideran que quien estuvo al frente de este instituto no mereció tener esa posibilidad. Y yo siempre les digo, es como, ok, ¿por qué nunca han cuestionado la autonomía del INPEPAC, de la Fiscalía, del IMIPE, de otros órganos mm. autónomos que igual pueden estar o no estar dando los resultados, que igual los titulares están eh, ausentes o no te responden? El IMIPE, no de los que acabas de mencionar, sería el caso más ¿No? evidente. ¿Por mm -hmm. qué no están ahí queriendo mm -hmm. sacar al titular, quitarle la autonomía? Eh, no hay una crítica profunda para, para el trámite de todos esos derechos que se ven en estos sí. organismos, pues porque justamente este sistema hace que pareciera que las mujeres somos el problema y por eso se ve solamente en el Instituto de la Mujer. Sí. Yo, sabiendo que tenemos poco tiempo, solamente quisiera decir que ojalá este espacio esté eh, en esta decisión que van a tomar las y los diputados próximamente, sea por lo menos una persona que conozca el tema de las mujeres, no solamente que esté prometiendo espacios o no solamente que esté sacándose la fotografía y haciendo actividades que no van a beneficiar a las mujeres porque las problemáticas eh, de las mujeres son profundísimas, no solamente es dar asesoría jurídica a una mujer que vive violencia familiar, trasciende mucho más allá mucho más allá de eso. Y ojalá, bueno, eh, si bien es cierto, acabo de escuchar al diputado Julio César Solís hablar del tema y es probable que designen a esta titular en próximos días, pues ojalá la designación sea en un ámbito pues de, de transparencia, de diligencia, de probidad, porque hay muchas... Muchos rumores alrededor de, mm. de esta designación sobre eh, que están violando la propia, la propia convocatoria. Que sería de nuevo una cuota política. Pues porque están ¿No? cabildeando, mm -hmm. porque todas ahí? están cabildeando. Claro. Mm -hmm.
3: Pero además, yo quisiera decirte de lo que acabas de decir, todavía el marcar más el daño que la propia mujer hizo a la mujer. Te voy a por qué. Esta convocatoria que hablas que viene pésima fue diseñada y aprobada por 12 mujeres, o sea, el, perdón, 14 el Congreso del Estado ante la legislatura anterior fue histórico a nivel mundial porque tenía dos terceras partes de mujeres y no se vio beneficiado en un impacto favorable en, en leyes que beneficiaran a las mujeres. Esa convocatoria que salió en la legislatura anterior fue aprobada por 14 mujeres que estuvieron sí. de acuerdo en que la convocatoria se fuera así. Único tema salvable que por primera vez se da un presupuesto histórico al Instituto de 10 millones de pesos que lo votamos muy gustosamente, que mi compañera diputada Cristina Guevara fue quien impulsó al interior en las negociaciones que se pudiera dar a ese aumento histórico de 10 millones que benefició con los recursos federales también en el momento que se presupuestaba y tener eh, mejores programas sociales. Yo creo que, perdón, en favor de la mujer, yo creo que difícilmente se va a dar en estos días el nombramiento y lo, lo más lamentable es que si no se llega en esta legislatura, en este periodo, a llegar a acuerdos en temas tan importantes, difícilmente van a salir en lo demás, porque en la siguiente periodo ya estamos en temas electorales, que y esto se va a volver presupuestales y se va a volver un pago de facturas.
5: Y, y yo solamente quisiera hacer una particularización con relación al tema de las mujeres, y que fue una mayoría. La, eh, el movimiento feminista llevamos por lo menos dos décadas diciendo que cuerpo de mujer no significa perspectiva de género. ¿Y esto qué significa? que el hecho de que sean puras mujeres o que sean muchas mujeres o la mayoría de mujeres no significa que tengan dentro de su eh, dentro de su objetivo profesional o de su objetivo en ideológico. El, ideológico beneficiar a las mujeres de manera amplia. Hijo,
1: qué duro y, y, y qué cierto ¿no? lo que ¿no? estás diciendo. Una convicción sí. feminista. Exactamente.
5: ¿no? Y hay hombres que eh, es, eh, han, han manifestado y han hecho también muchas propuestas beneficiando a las mujeres que también es cierto, no nada más las mujeres pueden hacer propuestas para beneficiar a las sí. mujeres. Pues desde aquí solamente un llamado a las compañeras feministas para que, pues... No, no se trata de que nos pongamos de acuerdo para ver quién va a estar en el instituto, sino para que generemos redes y trabajemos de la mano para el beneficio de nosotras mismas, porque el Instituto de la Mujer, de una forma u de otra, siempre va a estar siendo parte de nuestra vida, sobre sí. todo si estamos en el ámbito político y social. Y a las y los diputados, pues, eh, no estaría mal, y esa solamente es mi opinión desde esta trinchera que no está involucrada en el proceso legislativo en este momento, no estaría mal tal vez que se emitiera una nueva convocatoria que evitara todos estos vicios que ya se han generado y todos estos rumores que no están ayudando a nadie para que pueda generar una, una claridad en, 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 la la designación, de en la designación que se va a hacer en el Congreso.
0: Nat, muchas gracias, y por supuesto, la espera sería eh, para checar si en un periodo extraordinario lo aprueban, porque pues algunos señalan que no en, antes del 15 no, no saldría, ¿no? Eh, 8.53, vamos a cerrar con recomendaciones para los peques que hoy se quedaron ahí en casita después de ser vacunados. ¿Qué les leemos, Leti Gutiérrez? Qué gusto en eh, que tenerte en cabina.
6: Hola, buenos días. Pues hoy les traemos un libro un poquito fuerte. Yo creo que es un poquito fuerte el tema porque... Eh, estábamos platicando ahorita, por ejemplo, del tema del Día Internacional del Beso, que si te roban un beso, estábamos platicando con Nat, uh -huh. que pues si sí, es un abuso uh -huh. o, o no es un, un abuso, ¿no? Entonces, traigo un libro que se llama, efectivamente, Solo es un piropo, entonces, mencionarlo así es como, ah, pues solo es un piropo, como muy suave, ¿no? Pero en realidad, este libro es un libro que habla sobre el acoso y cómo vamos normalizando ciertas, Actitudes que tiene la gente sobre las mujeres y también sobre los hombres, y que lo vamos normalizando. Uh -huh. Y entonces la pregunta es: ¿un piropo puede ser un abuso, un acoso? Ah, pero qué lindo que existe un libro para y va, niñas es, y niños sobre este tema. Efectivamente. Es un libro
1: que va como en cuento, que son va como
6: en. ¿qué? 20 experiencias okay. de 20 personas entre mujeres y hombres. Esto está padre porque son ambas partes, uh -huh. no solamente sobre la mujer. Y entonces cuentan sus historias desde en qué momento, en qué lugar, cómo fue. Y que a veces que hasta en la misma persona en quien confían es de quien reciben este abuso, ¿no? Uh -huh. De, ah, te veo vulnerable y entonces me aprovecho de esa situación. Lo que más me gusta de este libro es que es como muy gráfico. Oh, la lectura es como muy sencilla, uh -huh. muy directa. Uh -huh. Y la verdad es que yo lo leí y me llegó mucho. ¿no? Porque uh -huh. te identificas cuando te cuenta la historia tu amiga, tu amigo, y entonces te vas dando cuenta que efectivamente en el momento menos esperado, en el lugar menos esperado, por ejemplo, esto muy común del metro, ¿no? El Uf. toqueteo. Terrible. ¿no? Terrible. este en Bueno, en nuestro caso la ruta. Pero... La ruta, en nuestro caso la ruta este, de que sientes por ahí esta incidencia y, y sí, sí te afecta, mm. sí, sí caminas con eso, mm -hmm. ¿no? entonces, este Igual, pues, sí, que, en, que, en edades que, que, muy cortas. Supongo que el nombre que,
0: es sobre el piropo, pero el piropo es el primer paso para llegar a un acoso, a un abuso
6: y demás, ¿no? Y a la violencia, mm -hmm. ¿no? Lo,
1: es, ¿Es un libro que lo tienen que leer acompañados de los papás o es un libro que pueden leer fácilmente los no, niños No, yo creo que
6: sí deben de ir acompañados, pero que sí debemos de conocer estos temas que ahorita son fundamentales. Ustedes hace ratito los venía escuchando que hablamos del caso de de esta niña, de ¿no? Melisa, sí, claro. y creo que es momento de tener más apertura a través de los libros, que ahora lo más increíble es que pensamos que son para los niños, para Ajá. las niñas, que es como suave, no, aquí está una demostración de que debemos de entrarle estos temas que hoy en día se viven y que son fuertes.
0: Sobre todo recordando y Nat lo tendrá muy claro, este hashtag que se generó hace algunos años en redes sociales de cuéntame tu primer acoso, acoso y todas seis, lo narrábamos de Así muy es. niñas, Así ¿no? Es. O sea, Creo que todas lo vivimos muy, muy chiquitas si y hubiera sido eh, pues muy oportuno no hablar de estos temas en otras generaciones desde temprana edad.
6: Y ahora sí, que echándome uh -huh. un comercial, una vez que entramos uh -huh. en un seminario de derechos humanos, uh -huh. que di éramos 100 mujeres y que levantamos la mano a corta edad, si uh -huh. habíamos recibido un acoso, creo que fuimos 99. Sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. hay que entrarle al tema. Eh, ¿Dónde Solo lo es un está piropo? la venta? Sí, es en cualquier librería, es de Editorial Océano, de María Stoen. Y, pues, es un libro que habla sobre... La... Está súper es la... linda sí. la
0: ilustración, Leti. Sí. eso me parece maravilloso para todos aquellos que de pronto, eh, pues, gustan también de combinar la lectura con ilustraciones lindas. Y acá parte con un mensaje muy, muy potente y que hay que hablar con niñas y niños sin
6: lugar a dudas. Exactamente.
0: Muchas gracias por acompañarnos y por este gran mensaje para cerrar.
6: Feliz miércoles. Feliz miércoles. Sí, venía los viernes, me iba a equivocar. De duda sí, Todos vinieron de días diferentes y se volvieron a ver así como Qué, ¿Qué día ¿Qué 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 no es martes Gracias por acompañarnos a ambas. Pepe
0: Casas, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias buenos días, Felipe. Feliz Felipe feliz buenos gracias, gracias, días. Salud, ya nos todo. vamos, los esperamos mañana Ánimo. en punto de las pues, 7. Es
3: Esta fue la revista informativa más importante del
0: centro del país. El Choro Matutino Por lo pronto El Choro Matutino
2: A bailar El y a gozar. El